0: 최강시사 네 오늘은 2월의 마지막 금요일 기억하실지 모르겠습니다만 윤석열 검찰총장의 장모 최씨가 공소시효가 끝나서 괜찮다라고 스스로 말했던 주가 조작 의혹 사건의 공소시효가 사실은 다음달 3월이다는 보도가 지난해 있었습니다 시간이 얼마 남지 않았습니다. 게다가 윤 총장 임기도 오는 7월이면 끝입니다. 지난해 말 윤석열 총장은 전국 검찰청 직원들에게 보낸 신년사에서 검찰개혁의 목적과 방향은 공정한 검찰이 되는 것이라며 공정한 검찰이란 수사 착수부터 형 집행에 이르는 전 과정에서 편파적이지 않고 선입견을 갖지 않으며 범죄방지라는 공익을 위해 보여된 우월적 권한을 남용하지 않는 것 이렇게 명시했습니다. 검사로 취임하는 순간 선서하는 검사 선서의 마지막 구절도 비슷합니다. 오로지 진실만을 따라가는 공평한 검사 스스로에게 더 엄격한 바른 검사로서 국민을 섬기고 국가에 봉사할 것을 굳게 다짐합니다. 예, 스스로에게 더 엄격한 발른 검사, 선서에서 이야기했던 그 다짐을 믿습니다. 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 최경려의 최강시사 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 자면 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩어플에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 코로나19 백신 접종을 앞두고 불안해하시는 분들 많으시죠? 예, 백신 안전성 여부 확실하게 알려드립니다. 식품의약품안전처 김강립 처장 연결하고요. 2부에서는 더불어민주당 국민의힘 서울시장 우상호 AB 후보 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까?
1: 네.
0: 오늘 아침 9시부터 전국 동시 다발로 5천
1: 명 이상이 접종을 하게 되네요. 네. 예. 네. 어, 전국 요양시설의 환자와 직원 가운데 65살 미만 5,266명이 접종 대상입니다. 예, 그러니까 대한민국 1호 접종이 누구인가 언론들이 관심을 많이 가졌는데요. 5천 명이.
2: <웃음>
1: 질병관리청은 전국에서 동시에 접종되는 분들이 모두 첫 번째 접종자다. 어제 이런 입장을 내놓았습니다. 이런 꼼수가 있나. <웃음> 그리고 내일부터는 요 코로나19 환자 치료 의료진에 대한 화이자 백신 접종이 순차적으로 이루어지게 되고요 그리고 3월 8일부터는 병원급 이상 의료기관의 보건 의료인들이 백신을 맞게 됩니다 아. 역학조사관 등 코로나19 1차 대응 요원 접종도 1분기 중에 시작이 될 전망입니다
0: 65세 이상은 그러면 앞으로 이제 단계적으로 차차 맞게 되는 거죠 우선순위가 이게 있는 거죠
3: 그렇습니다. 65세 이상의 경우에는 지난번에 뭐 계속 말씀드린 대로 2분기에 이제 음. 아, 지금 이제 맞게 되는 그런 상황이 되는데, 뭐, 만약에 3월 말까지 아스트라제네카 백신에 예정되어 있는 그 임상자료가 만약에 이제 제대로 이제 좀 확인이 안 되거나 그럴 경우에는 음. 미리 이제 받기로 한 화이자 백신으로 아마 65세 이상 고령층의 접종이 이루어질 것이다. 이렇게 좀 생각이 되고요. 이이 65세 이상 노인은 요양병원 등에 있지 않더라도 2분기 중에 이제 모두 접종을 마친다. 이런 계획이고 음. 우리처럼 이제 건강한 나머지 성인들은 (웃음) 3분기에 이제 백신 접종 대상이 됩니다. 그러면 11월에 집단 면역이 형성된다. 이 목표를 그러면 달성할 예. 수 있다라는 게 방역당국의 이제 전망인데, 예. 다만 이제 좀 변수가 될 만한 게, 백신 수급이 제대로 되느냐. 이제 이게 첫 번째로 그렇죠. 좀 변수일 것 같고, 예. 왜냐면 하 다른 이제 해외의 경우에는 백신 수급이 제대로 안 돼서 좀 혼란스러운 부분이 있지 않습니까? 예. 하지만 뭐 11월에 가까워지는 시점까지 뭐 계속 이 백신 수급이 좀 원활하지 않을 것 같, 않을 거라는 뭐 그런 예상은 좀 하기 어려운 부분도 있죠. 음. 그래서 이 백신 수급 문제는 지켜봐야 되겠고, 그것보다도 더 좀, 어, 변수가 될 만한 게 변이 바이러스가 어떻게 되느냐. 그리고 그렇습니다. 이것에 따라서 이제 백신이 이제 좀 변화해서 생산하는 그런 것들이 어떻게 되느냐. 이런 음. 게 이제 관건인데 음. 이 점은 좀 앞으로 우리가 면밀하게 지켜보면서 대응을 해나가야 되겠죠.
0: 기존 백신이 변이 바이러스에 얼마나 효과적으로 대응할 수 있느냐. 그 다음에 이 기존 또 다른 문제들이 있는데 치사율 같은 경우 있잖아요. 치사율 같은 경우에 60%. 60대 이상은 치사율이 굉장히 지금 높고, 상대적으로. 네. 젊은 사람들은 거의 치사율이 뭐 감기 수준로 음. 안 돼요. 그래서 이런 것도 좀 고려를 좀 해봐야 될것 같아요. 우리가 60대 이상이 전체 인구의 한 20% 정도 되거든요. 그러면 한 1000만 명 잡으면 그 1000만 명에게 빨리 맞추는 게 무엇보다 중요할 거는
1: 같습니다. 그 예. 전문가들 얘기는 음. 백신을 맞더라도 마스크 쓰기라든가 사회적 거리두기라든가 해야 됩니다. 예, 방역 수칙을 반드시 지켜야 한다라고 계속 예. 강조를 하고 있습니다. 특히 그, 이제 네. 예방 효과 있지 않습니까? 예. 백신을 맞더라도 예방 효과가 생기기까지는 최소한 2개월 정도가 걸린다라고 하거든요. 예, 그러니까 방역 수칙은 반드시 지켜야 한다라고 거듭 강조를 하더라고요. 그러니까 사람이 마음을 좀
0: 안심하게 되잖아요. 일단 백신을 그렇죠. 맞게 그렇죠. 되면, 그래서 외국에서도 이스라엘이나 뭐 미국이나 영국도 한한 한 달간은. 계속 치솟아 올라왔어요. 이 그래프가 확진자가. 그러다가 한달한 반쯤 되니까 꺾이더라고요. 그러니까 생활을 오히려 좀더 무모하게 한다거나 할지 하지 말아야 되는데 하지 말아야 할 행동을 해버리는 경우가 있습니다. 그래서 그런 것 같은 경우는. 우리가 좀 조심을 해야 될것 같아요. 미리 그 봤으니까.
3: 백신 접종 동의율이라는 게 음. 65세 이상이라든가 그래도 예. 좀이 고령층에 가까운 분들은 어쨌든 동의율이 높을 수밖에 없어요. 지금 말씀하신 심형률이라든가 이런 게 있기 예. 때문에. 그런데 집단 면역을 형성하는 데 관건인 것은 그아래 이제 연령대들도 음. 상당히 높은 수준의 이제 백신 접종이 이루어지고 그걸 이제 바탕으로 해서 이제 좀 집단 면역이 형성이 돼야 예. 그나마 더 안전한 상황이 이제 되는 거거든요. 그렇습니다. 그데 예. 젊은 층들이 이제 백신 접종이 얼마나 이제 호응을 할 것이냐 첫 번째로. 음. 예. 그리고 두 번째로 어쨌든 백신 접종의 일정 부분 이루어지면 지금 예. 말씀하신 대로 분명히 이제 방역 수칙을 지킨다던가 이런 부분에서 해이해집니다 분명히. 음. 그래서 그런 것들을 얼마나 또 우리 사회가 다잡으면서 갈수 있을 것이냐. 그러면 바로 이 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 <웃음> 최강 시사가 엄청난 역할을 해야 되는 거죠. 예. 네.
0: 이게 보통 우리가 백신 맞아야 될것 같다. 이게 9 4인가 그때, 그때 한번 나오셨죠? 여론조사 그거죠. 그런데 네. 백신 접종 시작하기 전에. 다른 나라들 같은 경우 보면 영국도 그렇고 미국도 그렇고 60% 이랬어요. 60%, 70% 이랬거든요. 그래서 한국 같은 경우는 상당히 사실은 별로 불안해하는 분들이 상대적으로 다른 나라들에 비해서는 굉장히 좀 낮은 겁니다. 네. 예. 그거는 좀 좋은 현상이다 그렇게 보고 있습니다. 저도 빨리
1: 맞고 싶은데 예. (웃음) 예. 아, 12월 달이나 빨리 맞고 싶다고 맞을 수 있는 게 아니니까
0: 그러니까요. 오늘 외신 보니까 좀 재밌는 게 나왔던데. 외신을 이렇게 많이 보세요.
3: <웃음>
0: 유로구독입니다. 우리가 창피해요. <웃음> 외신을 자꾸 보시고. 왜냐하면 남아메리카나 이쪽에서는 백신을 장관들이나 이런 사람들이 몰래 꼼수로 먼저 맞아버린 거야. <웃음> 그래서 이 스캔들이 난 거예요. 몇개 나라에서 이랬어요. 페루 아르헨티나 뭐 이런 나라에서. 근데 이제 가만 생각을 해보니까 65세 이상의 장관이나 국회의원들이 많잖아. 네. 그러면 나중에 이제 2, 3개월 후에 65세 이상 다 맞는다고 했을 때, 그러면 그 사람들은, 좀 양보를 하고 나중에 맞아야 되는 건지 65세 이상이니까 <웃음> 같이 맞아야 되는 건지 그때는 또 순서를 어떻게 정해야 될지 그것도 좀 우리가 미리 뭐, 한번 고민을 해봐야 될 필요도 있지 않나. 너무 과한 <웃음> 고민이 아닌데. <웃음> 너무 과한
4: <웃음> 1호,
3: 1호 접종자를 두고 논란이 있었던 거에 비춰보면 <웃음> 예? 계획대로 그냥 가는 게, 제일, 계획대로 논란이, 그냥 가는 게 제일 논란이 없을 것 같습니다.
0: 그러면 네. 65세 이상의 생년월일 순서대로 그냥 맞는 게. 왜냐하면 페루나 아르헨티나 같은 나라들에서 뭐 먼저 맞아버려가지고 스캔들이
1: 일어났으니까. 네, 뭐 한국이기 때문에. 네. 예. 한국은 그 정도 상황까지는 안 가겠죠. 그런그 정도 상황까지는 네. 안 가겠죠. 외신을
3: 너무 많이 봐서 그래요. <웃음> 국내 언론 위주로
0: <웃음> 예, 보세요. 네. 알겠습니다.
1: 예. 가덕도를 문재인 대통령이 부산으로 갔네요. 어제. 어제 가서요. 예. 가덕도 신공항 추진을 공식화했습니다. 음. 일단 그 조속한 입법을 희망한다라고 밝혔고. 정부도 관련 절차를 최대히 신속히 진행을 하고 필요한 지원을 하겠다라고 강조를 했는데 좀 이례적인 또 풍경이 하나 어제 벌어졌습니다. 국토부의 책임 있는 자세를 어제 현장에서 주문을 했거든요. 음. 국토부 보고서 때문에 어제 논란을 빚지 않았습니까? 그걸 좀 우회적으로 질타한 것으로 해석이 되고 있고요. 현장에 변창은 국토부 장관이 있었는데 일부 언론에서 마치 국토부가 가덕도 신공항 반대한 것처럼 비춰져서 송구하다 예. 오늘 법안이 통과가 되면 가덕도 신공항 추진에 최선을 다하겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 이게 지금 가덕도
0: 우리 선거가 제 보궐선거가 4월이죠. 그렇습니다. 예. 4월 앞두고 가덕도를 간 거에 관해서 야당에서는 어 이거 선거 개입 아니냐 이렇게 이야기를 하고 있는데.
3: 그렇습니다. 하여튼 예. 뭐 4월 부산시장 보궐선거를 앞두고. 예. 어, 대통령이 이렇게 부산을 방문한 거는 뭐 중립 의무를 위반하고 선거에 개입하겠다는 선전포고를 한 것이나 다름없다. 예. 국민의힘이 이렇게 주장을 했고요. 음. 그리고 문재인 대통령이 공직선거법 위반으로 고발할지도 검토하겠다. 뭐 음. 이렇게 얘기를 했고 당 공식회의에서는 뭐 탄핵 사유다. 뭐 이런 얘기도 나왔는데 음. 사실 부산에 방문한 것만 가지고 이렇게 얘기하는 건 사실 좀 무리한 얘기죠. 그쵸. 이렇게 따지면 사실 청와대에서 대통령이 하는 모든 행위가 사실 뭐이지지율에 영향을 미치는 것이고 <웃음> 그러면 숨만 쉬어도 선거 개입 아니겠습니까?
1: <웃음> 청와대 안에만 있어야 됩니다. 그 그렇죠. 아, 그러니까
3: 이게 예. 이 더군다나 여기 방문을 해서 음. 이제 동남권 광역교통망 구축 뭐 이런 뭐 메가시티 뭐 이런 거에 대해서 이제 예. 좀이 어, 추진하는 어떤 정책에 힘을 실어주려는 행보인 것이고 그 연장선에 이제 가덕도 공항 얘기를 한 것이지 예. 이 자리에서 무슨 뭐 어떤 후보를 지지해 달라거나 뭐 이런 발언 한 것도 아니기 때문에 음. 뭐 탄핵 사유까지 거론하는 것은 이제 너무한 것 같고요. 다만 이제 이 대통령의 행보가 그러면 선거와는 일절 관계가 없는 거냐? 또 그것도 음. 아닌 거죠 사실 음. 선거를 의식한 행보일 수는 있는 것이고 어. 그리고. 이게 결국 선거에 어떤 영향을 주는 것까지는 이제 우리가 뭐 그럴 수 있다 이렇게 보는 건데 네. 여기서 이제 좀 주목해 볼 만한 게 결국은 어이 가덕도 신공항을 어쨌든 여당이 뭐 여당뿐만이 아닙니다 부산 음. 지역 전체와 그다음에 부산을 기반으로 한 모든 정치인이 밀어붙이고 있는 상황에서 관료들은 사실 여기에 대해서 이게 무리하다는 주장을 계속해서 하고 있는 상황 아니겠습니까? 네. 그러니까 이런 상황이 배경에 있음에도 불구하고 어쨌든 아 지금 이제 신공항 이렇게 밀어붙이는 게 이게 결론적으로는 음. 이 다른 지역들간에 뭐 예를 들면 대구 의 경우에는 우리도 뭐 대구도 해주 해라 그렇죠 예. 그리고 뭐 호남에도 뭔가 있어야 되지 않느냐 뭐 이런 예. 식으로 막 이렇게 확전돼 나갈 가능성 이 있기 때문에 아유. 이 공항 자체를 이렇게 하는 게 맞느냐는 우리가 한번 계속 따, 따져봐야 될 문제라고 좀 생각을 합니다.
0: 공항이 저는 모르겠어요. 그 22조 원 들여서 사대강 했잖아요. 사대강 네. 한 다음에 지금 저거를 다시 부수는데도 돈이 많이 들고. 이러지도 저러지도 지금 못하는 그런 상황이지 않습니까? 네. 환경 피해는 계속 있다라고 하고 뭔가를 그렇게 크게 만들어 버리고 난 다음에 경제적인 피해나 비용이 더 발생할 수가 있기 때문에 사실은 22조 원이든 여기서 7조 원이나 28조 원이든 가덕도 공항과 관련해서 돈을 아예 주는 게 낫습니다. 현금 <웃음> 현금으로 주는 게 그냥 돈을 줘라 네. 나중에 비용으로 계산해 보잖아요. 경제학적으로 보면. 이게 나중에는 더큰 비용이 들 수가 있어요. 그래서 이거는 비용 계산을 안 하고 한다. 이거는 제가 보기는 경제를 꾸준히 이렇게 보고 했던 사람으로서는 좀 이거는 좀 이해가 안 돼요. 제가, 예. 제가 이거는 가, 경제적인 효과를 꾸준히 좀 아니 그 면밀하게 이건
1: 측정을 해야 돼요. 제가 가덕도 예. 신공항 관련해 가지고 예. 여러분들하고 얘기를 했는데 음. 방금 진행자께서 음. 그냥 돈을 주는게나어 이런 주장을 아. 참신하게 보습니다
0: 훨씬 그게 경제적인 효과가 좋을 수 있습니다. 왜냐하면 뒤끝이 없어.
3: 근데 이제 돈을 네. 준다는게 누구한테 주는 것입니까? 부산시에 주는 것인가요? 아니
0: 뭐 경제가 좀안 좋다는 지역에 아예. 주셔라. 근데 그게 더뭐 경제적으로는 네. 나을 수 있다. 예,
3: 네. 경제적으로는 모든 걸또 경제만 갖고 판단할 수 없는 게 어쨌든 네. 이 공항은 국책 사업인 것이고 그렇죠. 음. 거기 이제 계획이나 이런 거는 결국은 이제 중앙 정부가 이제 꾸려야 되는 부분이 있기 때문에 음. 그것까지 고려해서 하면은 또 이제 결국은 이 국가 전체 차원에서 이제 계획을 세워야 되는 부분인 거죠. 그래서 공항이라는 것을 과연 이 동남권의 관문 공항이라는 게 첫째로 필요한 거냐, 둘째로 필요하다면 그거는 왜 필요한 거냐에 대해서 사실은 매 시기마다 매 정권 마다 매그 시기마다 사실은 다 근거나 주장들이 달랐습니다 사실. 우리가
0: 지금 국내만 보고 있는데 국제적으로 왔다 갔다 하는 지금 인천공항이 지금 사실은 허브가 됐습니다. 그래서 네. 굉장히 좋은 공항이 됐어요 국제적으로. 그런데 얼마나 많은 여행객 수요가 지금 코로나19 위에 감소했는지 그리고 코로나19를 극복하고 우리가 2022년 2023년 여행객 수요가 언제 그, 다시 그 단계로, 2019년 이전 단계로 갈 건지, 네. 거국, 그것과 관련해 면밀한 어떤 검토. 사실은 2025년을 지금 이야기하고 있거든요. 19년 이전으로 돌아가려고 하면 전, 전 세계 여행객 수요와 관련해서. 근데 한국에서 국제공항을 또 이렇게 부산에 지어요. 가덕도에 지어서 그게 어떤 수익이 발생하는 그 시점이랄지 이런 것들을 제대로 봤느냐 이거는 저는 좀 의심스럽다는 거죠. 음. 그러니까 그러니까 국내 요인만 생각하지 말고. 국제 항공 수요랄지 이런 것들을 다 면밀하게 검토를 해봐야 된다는 겁니다.
3: 그또 논란이 예. 지금 또된게 음. 예를 들면 2030년에 뭐 부산 엑스포를 개최하는데 뭐 이것을 뒷받침하려면 또 공항이 필요하다 이런 논리도 지금 있는데 예. 이게 유치가 되는 거냐도 지금 의문인 거거든요. 그건 그렇죠. 확정이 안 됐죠. 그렇죠. 예. 이게 네. 여러 가지 논란이 다겹쳐가 지금 고지이 가덕도 신공항 필요한 거냐는 논란으로 이어지는데 예. 부산의 분위기는 전혀 그렇지 않기 때문에 부산은 아, 이 부산은 공항은 반드시 필요하다. 뭐
1: 절대적으로 필요하다는 거고요. 거기 지역 주민들은 그렇게 말씀하시는 분들은 많더라고요. 네. 그렇죠.
3: 네. 예. 상 논란이 앞으로도 계속 이어질 겁니다 그리고 과연 공항이 이 특별법 통과되면 음. 공항 건설이 정말 계획대로 이 매립이나 이런 것들이 다 잘되고 집안채 만화 이런 것들을 다 막아서 예. 계획대로 될수 있는 거냐도 계속 우리가 추적해서 이제 작, 지켜봐야 됩니다.
0: 재으로선거 이야기도 잠깐 했어야 되는데. 시간.
3: <웃음> 네. <웃음> 매신을 시... 많이 보시고 흥분을 아, 예. 하셨고 그래요. 아,
0: 흥분을 안 했는데. 아 미안합니다. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 예. KBS 1라디오 최경에 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 36분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 코로나 19 백신 접종 오늘 9시부터 시작하게 되는데요. 오늘 하루 최소 5,266명 이상이 접종을 받게 된다고 합니다. 과연 백신 접종 맞아도 문제가 없을지. 맞아도 문제가 분명히 없을 거는 같은데 혹시 아직도 아, 좀 불안하다. 이러신 분들 있을 것 같아요. 예. 식품의약품안전처의 김강립처장 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까?
0: 예. 오늘부터 코로나19 백신 접종 시작합니다. 불안해하는 분들도 있을 것 같은데요. 괜찮죠?
5: 예. 두 가지를 좀 말씀드리고 싶습니다. 예. 하나는 정부가 허가한 백신입니다. 오늘부터 접종하시는 제품은 아스트라제네카 사의 제품이고, 국내 SK바이오사이언스가 이제 생산한 그런 백신 아니겠습니까? 예. 네. 이 제품은 국내의 허가 과정을 거치면서 철저하게 안전성과 효과성을 검증을 해서 예. 그 글로벌 기준, 우리 국내 기준뿐만이 아니라 국제적으로 부합되는 기준에도 적합하다라는 것을 전문가들의 3중 자문 절차에서도 인정을 받았습니다.
0: 3중 자문 절차요
5: 네네 조금 더뭐 추후에 좀 설명을 드리겠습니다만 네. 이렇게 국내의 허가 과정에 수도 심사를 최대한 철저하게 하도록 노력을 했고 또 하나는 그 그동안 그 우리보다 앞서서 이 백신을 접종했던 이제 결과들이 보고가 되고 있는데요. 그 그렇죠. 결과에서도 대규모 결과에서도 안전성에 관한 특별한 이상반응에 대한 보고가 현재는 확인되고 있지 않습니다. 그래서 안심하고 맞으셔도 될 것으로 생각합니다.
0: 3중 자문 절차라는 것은 어떻게 하는 겁니까?
5: 네. 보통 저희 식약처에서 새로운 약이 들어올 때 중앙약사심의위원회라는 위원회를 통해서 어 약에 관한 전문가 또 임상에 관한 전문가 그러니까 의료 현장에서 일하시는 전문가들의 의견을 청취를 하는데 네. 이번에는 저희가 코로나19 상황에서 어 평소보다 굉장히 신속하게 하기 위해서 어좀 심사기간을 매우 단축을 하려고 노력을 했습니다. 그러다 보니 혹시라도 이게 좀 빠트리는 부분이 있을 수 있지 않겠느냐라는 염려가 있을 수 있어서 이 자문체계를 삼중으로 설계를 해서 우선 어 보다 실무자급의 전문 검증하는 체계를 새롭게 도입을 했고 어, 그리고 최종적으로는 중앙역사심의위원회를 거치지만 또한 마지막으로도 아 최종적으로 외부 전문가들이 참여하는 최종 점검위원회까지 3중으로 이번에는 스크린하는 이런 저 심사를 하는 이런 자문 체계를 거쳤습니다.
0: 심사를 할때 서류 심사만 하는 게 아니고 이 직접 물질을 가져와서 그걸 가지고 이 면밀하게 검토를 하는 겁니까? 다시 한번 또 실험을 해보고 뭐 이런 것도 있습니까? 네.
5: 허가 과정에서는 그러한 그 실험은 없습니다. 소류로서 심사를 하지만 백신의 경우에는 허가된 의약품이 국민들에게 사용될 때그 실제 그 품질의 안전성이 어떠한지를 저희가 직접 실험을 통해서 검사하는 절차를 거치고 아. 그러한 국가가 승인을 해야 음. 출하가 되는 국가 출하 승인이라는 제도를 거치게 돼 있습니다. 백신이 아무래도... 건강한 국민들이 만든 의약품이다 보니까 안전성에 있어서 더 철저한 검사가 필요하다라는 이러한 내용으로 법에 의해서 약사법에 의해서 축구가 출하 승이라는 절차를 다시 한번 거치도록 규정이 되어 있고 음. 이번 아스트라제네카 백신 오늘부터 접종이 시작된 이 제품도 이러한 절차를 거쳤습니다.
0: 아스트라제네카 백신과 관련해서 우리가 좀 잘못 알고 있는 게 이게 효과가 약간 좀 떨어지는 것 아니냐 이것 때문에 그 65세 이상에 대해서 네. 그 이것 때문에 지금 저 일단 스톱 65세 이상은 이렇게 됐던 거죠. 부작용 때문에 문제가 됐던 거는 아니고.
6: 네. 백신을 그 심사하면서
5: 그두 가지 측면을 봅니다. 하나는 이게 안전한가 네. 그다음에 두 번째는 효과가 있는가의 측면인데요. 네. 안전한 경우의 측면이 물론 뭐. 이 백신을 맞고 아무런 이상반응이 없을 거다. 뭐 부작용이 전혀 없을 거다라는 것은 아닙니다. 왜냐하면 백신은 기본적으로 몸에서 면역 반응을 일으키기 위해서는 약간의 이상반응이 일상적으로 나타납니다. 어떤 백신도 완전하게 이상반응이 없는 백신은 지구상에 없습니다. 다만 그것이 정도가 매우 심해서 음. 어, 백신을 맞았을 때 위험이 안 맞았을 때 위험보다 훨씬 큰 그런 아, 특이한 상황이 있느냐를 점검을 했는데 임상시험에서도 네. 그러한 내용은 보고가 되지 않았고요 네. 실제 접종한 이후에도 국제적으로 그러한 이상반 특이한 이상반응 사례는 제까지 보고된 바가 없습니다. 그래서 안전성에 있어서는 아, 저희들 자문 체계를 세번 거치면서도 전혀 사실은 논란이 되지 않았고 오히려 음. 아, 65세 이상의 그 어르신들 노인층의 접종을 일반 그 65세 미만의 그 성인군하고 비교해 봤을 때 오히려 이상 반응이 좀더 적게 나타나는 음. 이런 그 임상시험의 결과도 있었고, 뭐 최근에 영국 등에서 발표한 그 데이터를 살펴보더라도 오히려 그 노인층의 이상 반응의 비율은 어 성인군 그 65세 미만의 경우보다 오히려 좀 낮은 것으로 나타나서 안전성은 좀 염려를 안 하셔도 될것 같습니다 다만 효과요? 효과성에 요효과 예. 있어서 이제 음. 효과를 따지는 데 있어서 문제가 됐던 부분은 전체적으로는 분명히 아스트라제네카 백신이 백신으로서 인정할 만한 충분한 효과성이 있다는 라 것은 만장일치로 다 동의가 되었습니다 그 효과성이 있다는
0: 것은 뭐 어떤 기준이 있는 거죠?
5: 예, 그렇습니다. 그러니까 그어 백신을 맞그 진짜 백신을 접종해서 임상 시험을 한 그룹하고 예. 어 가짜 백신을 맞고서 어 임상 시험을 한그 그룹 간에 상대적으로 어, 예를 들면 이 코로나 19 같은 경우는 코로나 19에 감염된 비율이 어느 쪽이 더 많은가를 따집니다. 음. 그래서 백신을 맞은, 맞은 쪽이 상대적으로 예. 가짜 백신을 맞은 쪽보다 아, 50% 이상이 적으면
2: 아. 예방
5: 효과라고 하죠. 적으면 예. 이건 백신으로서 가치가 있다 그러는데 예. 아, 이번에 그 아스트라제네카 백신은 이 기준을 뭐 상회할 만큼 충분히 상회할 만큼 음. 어, 결과가 나왔고요. 그래서
2: 예.
6: 어,
5: 효과성에 있어도 전체적으로는 문제가 없는데 다만 이 아스트라제네카 백신이 모든 백신 가운데 처음으로 임상 시험을 했던 제품입니다. 그러다 예. 보니까 아마 좀 고령층 65세 이상의 아주 연세가 많으신 분들을 좀 적극적으로 임상시험에 참여시키는 부분에서 좀 아쉬운 점이 있었고 숫자가 부족해서 이게 65세 이상만 딱 쪼개놓고 보니
2: 아이
5: 아, 백신이 효과가 있다 없다를 따질 만한 그런 통계적으로 유의미한 그런 값을 찾지 못했다라는 게 좀, 그, 아쉬운 점이었습니다. 그러다 그럼. 임상을
0: 보니까 더 하면 되겠네요. 예.
5: 네, 그래서 임상을 추가적으로 지금, 어, 진행을 미국에서 3만 명 대상으로 하고 있고, 음. 이 대상에는 20% 정도가 이제 65세 이상의 어르신들이라서. 예. 어요 결과를 어느 정도 확인할 수 있는 시점이 되면 아마 추가적인 심사를 통해서 다른 그 미흡했던 부분에 대한 결정을 추가적으로 할수 있을 것으로 봅니다.
0: 그 시점을 한 4월 정도로 보시고 그래서 한 4월 때 아스트라제네카도 65세 이상 맞을 수 있다 없다 이걸 결정하겠다 그런 말씀이군요. 그러니까.
5: 네. 그러니까 정부 내에서는 이제 허가는 65세 이상도 맞을 수 있다라고 지금 이미 그 허가는 아,
2: 나온, 나와, 나와 있습니까? 있지만,
5: 아. 아. 이제 그 저희 식약처는 이제 허가를 담당을 하기 때문에 음. 약으로서 충분히 맞을 만하다 다만 그 이게 이제 처음 국내에서 접종되는 그 백신이다 보니, 백신에 대해서 국민들이 신뢰를 하시고 자발적으로 맞는 것이, 어, 이 백신의 접종에 큰 목표를 달성하는데 아주 중요한 요소 아니겠습니까? 그러다 보니까 이게 혹시 통계적으로 약간 미흡하다라는 지적과 논란이 있었던 것을 허가가 난대로 그대로 맞을지 안 맞을지. 접종을 할지 말지를 결정을 하는 최종위원회는 이제 질병청의 예방접종위원회입니다. 아. 이 위원회에서는 아 이게 약으로서의 효과는 있을지 모르지만 이게 약도 중요하지만 국민들이 믿고 자발적으로 참여할 수 있게 만드는 것도 중요해서 이 부분이 추가적으로 확인되는 시점 이후에 다시 결정을 하자라고 그렇게 결정을 해서 6 5세 이상에 있는 분들에게는 지금 보류한 상태 아니겠습니까 예. 그 결정은 아마 그 제가 아까 말씀드렸던 추가적으로 진행되는 인상시험의 중간 결과 또 내지는 지금 그 영국 등에서 최근에 이제 그 접종을 했던 분들에 대한 여러 가지 임상적 결과를 분석한 자료들이 나오기 시작하고 있습니다. 예. 그러니까 이러한 결과들을 바탕으로 저희는 이제 4월 말까지 시한을 줘서 그때까지 우리한테 취약제 제출해라 라고 아스트라제네카사에 조건을 부과를 했지만 아마 예방접종위원회는 그 이전이라도 3월 말을 목표로 하고 있다가라 그러는데요. 이런 임상정보나 실제 접종한 효과들 이러한 것들을 분석을 해서 다시 결정을 할수 있는 기회를 갖겠다라고 판단을 했습니다.
0: 화이자 백신 이야기를 좀 해봐야 될것 같은데 화이자 백신 같은 경우는 예방효과 95% 아주 높게 나와 있는 걸로 지금 나와 있는데요. 그런데 보관하고 운반하는 과정에서 이게 아주 초조원에서 해야 된다. 이런 것 때문에 운송과정 어떤 문제가 없을지 좀 걱정이 됩니다.
5: 예그 뭐, 파이자 백신도 이제 저희가 지금 허가를 진행 중에 있어서, 네. 어제, 그, 중, 이제 두 번째 단계인 중앙약사심의위원회를 어제 개최를 했고, 아마 오늘은 10시쯤에 저희가 공식적으로 그 결과를 브리핑을 할 겁니다. 아, 10시에요? 예. 네. 어, 네. 그 뭐, 전반적인 내용은 그, 효과성에 있어서도, 충분히, 네. 이, 이, 어, 인정이 되고, 또 안전성에 있어서도, 어, 문제가 그 크게 없다라는 없다. 판단을 지금까지는 하고 있는 것으로 저도 알고 있는데요. 예. 이 부분에서 제일 저희가 사실은 좀 주의해야 되는 점이 그 콜드 체인이라고 얘기하는 초저온 냉동 그 유통 아니겠습니까? 이게 예. 물질이 굉장히 불안정한 이제 그 백신입니다. 처음으로. 백신을 만드는 기술에 적용된, 소위 이제 RNA에다가 유전적인 특성을 얹혀서 그몸 안에 주입을 하는 방식인데 이것이 많이 흔들리거나 아니면 그좀 유통과정에서 기온이 올라가거나 하면 변질의 우려가 다른 제품보다 크다라는 단점을 가지고 있습니다.
2: 많이 흔들려도 안
0: 되는군요.
5: 네, 그래서, 그래서 아주 뭐, 저, 초조원으로 냉동을 하게 만드는, 이런, 네. 그, 그, 하고 있는데, 이, 미리 좀 저희가 사실은 여러 가지, 이, 가이드라인도, 어, 현장 전문가들, 그리고 실제, 이 백신 전문가들하고 같이, 이, 이미 일찍이 마련을 해서 교육을 시켰고요. 네. 또이 냉동 초저온 냉동 유통을 전담할 수 있는 전문 그 회사를 위탁회사로 지정을 아 정부에서 해서 그 부분에 대해서 모의 훈련까지도 좀 마쳤고 음. 필요한 초저온 냉동고도 이미 구매를 해서 접종이 이루어지는 그 곳에 다 이렇게 포를 하고 있기 때문에 저희가 만전을 기하도록 최선을 어다 하고 있습니다.
0: 오늘 0시에그 최종 점검해서 말씀을 하신다고 발표를 한다고 그러셨는데 언제 그러면 이거는 화이자 백신 들어옵니까? 우리가 맞을 수 있나요?
5: 아, 화이자 백신은 아직은 뭐 이제 그두번 이제 검증, 3중 이제 검증 단계의 두 번째를 거쳤고요. 네. 마지막까지 해야 이제 허가가 날 거로 생각이 되는데 아, 어, 가능하다면 다음 주말을 넘기지 않고 어, 화이자 백신에 대한 허가를 어, 마무리 하려고 합니다. 그리고 다음 주말, 이게, 예. 네, 그래서 이게 허가가 된 이후도 결국은 이제 공급에 관한 문제는 또그 별도의 문제이기 때문에, 아, 뭐, 제가 그, 이거는 좀 확답을 해서 아직은 말씀드리기가 어려운 게, 예. 그, 저, 질병청이 이제 구매를 담당하는 그 정부 기관인데 음. 최종적으로 어 파이자 사와 그 허가 이후에 도입에 대해서 아직 확정적인 날짜를 통보받지는 못한 것으로 알고 있습니다. 아마 가능 가능하기로는 3월 내에는 그 추가 이제 그 정식 계약에 의한 오늘 이제 들어오는 파이자 물량은 WH를 통해서 공동 구매하는 이제 코박스 바이자 예. 물량이고요. 예. 이제 저희가 양자 계약을 통해서 들어오는 것은 아마 3월 내로는 충분히 첫 번째 물량이 들어올 것으로 기대하고 있습니다.
0: 그렇군요. 이근데좀 궁금한 게요. 이렇게 초 좋은 상태로 영하 75도 단계로 있다가 이걸 꺼내서 좌우지간 자우 맞추기는 맞춰야 될거 아니에요? 그렇습니다. 그 접종할 때는 그러면 실온 상태에서는 어느 정도 있어도 상관없습니까?
5: 아, 이제 식 백신마다 조금씩 다그 그, 어느 상태에서 어느만큼 그저 그, 어, 사용해도 좋다라는 기준이 있는데요. 네. 그 일단 이렇게 초저온 상태 같으면 뭐 아스트라제네카 백신은 비교적 그 초저온은 아니고 냉장 상태로 유통이 되기 때문에 그 상온에서 보통 저희가 이거는 이제 당일 쓰면 당일 내로 다. 사용을 하도록 하는 것을 원칙으로 했고요. 그리고 상온에서는 이제 30도 이내의 그 조건이라면 뭐 사실 30도 이내 에 접종할 가능성은 아주 한여름에서도 야외 접종을 할 가능성이 없기 때문에 별로 없지만 그 일반적인 상온에서도 6시간 내에서는 접종을 그 상온에 노출되고 나면 냉장 상태에서 꺼내서 상온에 노출되고 나면 6시간 이내에 접종하도록 하는 조건들이 있습니다. 화이자의 경우에도. 해동을 시켜야 됩니다. 먼저. 그 해동을 음. 시키게 되면 일정 시간 이내에 써야 되고 또 해동 조건하고 해동에서도 또 상온에서 실제 접종을 준비해야 되는데 아스트라제네카 백신이나 화이자 백신이나 이제 한 병당 한 명이 쓰는 게 아니라 한 병을 여러 그 주사기에 나눠서
2: 아, 분주라고 하는데요. 네? 네,
5: 그러니까 아스트라제네카는 지금 한 병을 이 10명분입니다. 그러니까 아 10명의 네, 그, 접종을 할수 있는 저희 이제 도즈라는 단위를 쓰는데요. 예. 그러니까 열도즈가 이제 한 병에 들어있고요. 음. 그 화이자의 경우에는 현재 여섯 도즈를 그, 소위 그 최소 잔여형 그 주사기를 통해서 접종하도록 이렇게 되어 있습니다.
2: 처장님,
0: 네. 그 시간이 없어서. 네. 만약에 우리가 뭐 전체 인구가 5천만 명인데 60%면 한 3천만 명 아니겠습니까? 네네 네. 하루에 몇명 정도씩 맞아야 한 60%에 도달할 까그 시점이 <웃음> 예. 어느 정도로 보십니까?
7: 그이
5: 부분은 좀 말씀드리기는 네. 지금 왜냐하면 아직은 저희가 특히 상반기에는 이제 백신 접종 계획을 짜는데 제일 어려운 점이 하나가 예. 언제쯤 정확하게 어느 물량이 들어올 거다라는 것을 분기별로 지금 저희가 저 확답을 받고 있고 그건 왜냐하면 제조사들이 아, 예. 세계 각국에 지금 동시에 포동을 거의 전쟁처럼 하고 있지 않겠습니까? 예. 그러다 보니까. 특정 날짜를 지금 확정 짓는게 불과 며칠이나 불과 한 주, 두 주를 남기고 확정을 해줄 수밖에 없는 상황이에요. 예. 그러다 보니까 저희들이 물론 뭐 이게 뭐 산술적인 계산은 나옵니다만 이 들어오는 물량에 맞춰서 음. 어 저희들이 계획을 가지고 있기 때문에 최대한 알겠습니다. 그에 맞춰서 조속히 달성되도록 준비하고 있습니다.
0: 오늘 말씀 감사하고요. 식품의약품안전체 김강립, 처장님이었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
0: KBS 1라드 최경영의 최강시사 일부는 여기까지입니다.
8: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 4월 7일 재보궐선거 일정이 임박해지면서 여야 후보들 발걸음 빨가지고 있습니다 지난주부터 당내 경선 앞두고 있는 여야 예비후보들 만나보고 있는데요 오늘은 더불어민주당 우상호 서울시장 예비후보 만나봅니다 안녕하십니까 후보님
7: 네네 안녕하세요
0: 예, 경선 결과 깜짝 놀라게 될 것이다 어제 이런 말씀을 하셨는데 깜짝 놀라게 되는 겁니까?
7: 그렇게 될 가능성이 매우 높아지고 있는 것 같아요. 아, 그래요? 무슨 바닥 믿는... 분위기가 예. 지금 TV 토론 거치면서 바닥 분위기가 굉장히 많이 반전됐고요
0: 바닥 분위기라는 거는 어디 바닥을 말씀하시는
7: 거예요? 이제 뭐 당원들과 일반 지지층들 사이에서 예, 에, 우상호 다시 봤다. 야 이거 뭐그 후보감이다. 이런 얘기가 상당히 많이 퍼지고 있는 것이 사실이고요. 예. 실제로 지금 이제 우리가 보통 구글 검색단에서 이제그 버지량 조사들을 굉장히 중요한 지표로 보는 경우가 많은데요. 네. 예, 그렇습니다. 네, 버지랑에서도 그 최근에 박영선 후보하고 역전현상도 발견이 됩니다. 그래서 그거
0: 가지고 이제 과거에 힐러리 크린턴하고 트럼프 대통령하고 할 때도 그거 가지고 이제 상당히 이야기를 많이 했었죠. 참고를 했죠. 예. 네네. 그래서,
7: 그래서 예. 많은 분들이 이제 동안의 여론조사에서 주셨던 것을 기억해서 음. 굉장히 이제 불리한 판세로 예측하신 분들이 상당히 많은데. 예. 에 예, 막판 열흘 사이에 굉장히 큰 반전이 일어난 것 같습니다.
0: 이게 지금 그 투표를 권리당원 50% 일반국민 50%로 해서 여론조사를 한단 말이죠. 네네. 이렇게 되면은 과그 계속 그런 이야기가 있었 왔습니다만은 약간 좀 우상호 의원께 유리하다 뭐 이런 이야기인데 아니, 어떻게 이거, 생각하세요?
2: 이게, 이게 이제
7: 유리하다 이렇게 볼 수는 없는데요. 예. 지금 이제 당원 50% 선거인단 50% 이렇게 하지 않습니까? 예. 그러니까 그냥 여론조사를 했으면은 제가 좀 불리했을 겁니다. 아. 아직까지 여론조사에서 반전이 일어난 건 아니니까요. 예. 그런데 그 당원 50%에서는 제가 좀 유리하다가 이렇게 보는 것이 일반적이고요. 음. 근데 이제 선거인단 내 투표율에 달려 있는데, 예. 선, 과거에 이제 지난 총선에서도 이런 방식으로 경선했던 국회의원들 한세 분한테 자문을 받아봤더니. 선거인단 투표는 여론조사대로 나타나지 않더라. 공통된 의견을 얘기해 줬거든요. 그래서 예. 이거는 이제 결집력 사업이다. 보통 이렇게 얘기하더라고요. 음.
2: 그래서
7: 왜냐하면 민주당 당원의 가족이거나 되게 지인들이 아니면
2: 음.
7: 선거인단 투표에 참여율이 매우 낮다. 예. 그런 측면에서 민감도가 높은 지지층들이 주로 투표에 참여하더라. 그런 측면들을 이제 고려할 필요가 있다 이렇게 조언을 해 줘서요. 예. 어, 제가 유리하다 이렇게 말씀드리는 게 아니라, 절대적으로 불리하지 않다. 그리고, 반전의 모멘텀이 생겼으니, 굉장히 근소한 표 차이에서 결정이 날것 같다. 500표 네. 싸움이다.
0: 뭐, 이런 말씀도 하셨어요.
7: 500표 싸움이라고 그랬죠.
0: 예. 네. 그게 이제 굉장히 근소한 표 그렇습니다. 차이로, 이기거나
2: 지, 거나 네. 예.
7: 네네. 사업표 차이라고 하면, 그게 큰 차이가 아니지 않습니까? 그렇죠. 그래서 보면, 좀 더, 물론 제가, 제 말이 다 맞지 않을 수 있습니다만, 음. 제가 이렇게 선거를 오래 해본 경험으로는 이번에 500표 싸움 맞다 이런 느낌이듭니다그
0: 민주당 다음을 강조를 하셨습니다. 민주당 네. 다운 네, 네. 공약, 민주당 다운 어떤 서울시장 이런 말씀을 계속 하시는데 네. 이게 정확한 의미가 뭔가요?
7: 그것은 민주당이 내 거는 같이 누가 부합하느냐 이런가가 첫 번째 있지요. 네. 그러니까 이제 가령 민주당 하면은 민주주의와 진보. 경제민주화, 불평등해서 이런 얘기들이 사실 우리 당의 정책 강령 아니겠습니까? 예. 그러니까 민주당 다운 후보라면 민주당의 정책 강령에 맞는 공약들을 내걸어야 한다. 예. 그래서 이제 주로 서민과 중산층을 대변하는 어 서민 공약들을 제가 이제 예를 들었죠. 예. 그래서 어 가령 이제 박영선 후보는 이제 21세기 컴팩트 시티, 수직 정원, 구독 경제 이런 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 상당히 새로워 보이고 화려해 보이지만 거기에 이런 경제민주화나 진보적 가치가 담겨있지는 않죠. 그러니까, 이제 그런 것들이 차별화된다. 예를 들면, 저는 노동, 복지, 뭐 이런 공약들을 많이 내걸었는데, 네. 다양한 소리 보니, 면 노동 공약을 안 내걸거든요.
2: 음. 근데
7: 그러니까 이런 것들은, 어떻게 보면 노동 의제는 진보적인 진영에서는 굉장히 중요한 핵심 의제인데, 네. 이런 의제들을 피하고 있는 것은 중도적인 어떤 그런, 그 본선에서의 중도의 확장 전략을 좀 피고 있다, 이렇게 보고 있어요. 예. 네. 그런 것들이 민주당 다한 거냐. 일단 시작은 민주당의 정체성을 강조하면서 외연 확장을 해야 되는 게 아니냐 하는 점들을 지적한 거죠. 네.
0: 그런데 이제 우상호 후보도 아파트 공약은 부동산 공약은 계속 내놓으셨습니다그 네, 부동산
7: 공약, 네네네. 예,
0: 강병북로 아파트와 관련해서는 박영수 후보는 이거 좀 어려울 것 같다 기술적으로 이렇게 비판을 했더라고요.
7: 그게 좀 외국에서는 이미 다. 그 지어서 이미 사람들이 사용하고 있는 데가 꽤 여러 군데 있어요.
2: 네. 예. 그러니까
7: 이제 국내에서는 그런 실험 사례가 없어서, 음. 야 이게 되겠어 이렇게 말씀들 하시는데, 예. 에, 이미 뉴욕에 같은 경우는 이제 맨해튼 강변에 예. 이스트 리버라는 강 옆에다가 그한 1km에서 한, 한 1.5km 정도를 대학, 병원, 오피스 건물, 뭐 심지어 유엔 본부까지 그 그. 지었거든요. 그러니까 그 건물들은 지하로 그 1층으로 차들이 다닙니다. 하루에 17만 대가 다니거든요. 아, 그러니까
0: 그게 유엔보부 있는 그 자리가 그렇게 된 거예요? 그렇게 한쪽, 그 한쪽이요. 예, 아, 예 한쪽.
7: 전체가 아니고 한쪽이. 예. 예. 그래서 그 밑으로 이렇게 그 차들이 다닙니다. 그리고 이 자료는 한국 건설연구원의 연구원이 직접 소개한 영상도 지금 유튜브에 띄어났거든요 그래서 음. 어 요즘은 건설 그 기법들이 아주 뛰어나서요. 그 굉장히 여러 가지 방식으로 가능합니다. 이제 도심지가 워낙 밀집되니까 유해부지가 없어서 이런 형태의 공공부지를 활용하는 기법들이 많이 발전했죠. 파리에서는 이제 철길이를 쉬어서 예. 4.5만 명 도시, 2만 명 도시 이렇게 두 개를 만들었거든요.
0: 근데 후보님 그 2018년인가 제 네네. 기억에 이제 서울시에서 이거 한번 추진했었거든요. 추진하려고 했어요. 아, 지금
7: 아, 지금 이미 계획이 확정되어서요. 예. 그 신내 IC에서 중랑 IC까지는 씌워서 지금 천세대 아파트를 지으려고 계획이 박원수 시장 시절에 거의 다 확정됐거든요 맞아요
0: 맞아요 제 기억에 예. 그렇습니다 예.
7: 그렇습니다 그러니까 사실은 아니 사실은 보면 낙원산가 같은 경우는요 음. 도로 위에 지어놨잖아요
2: 아그러네트 아파트,
7: 아파트 아닙니까 그 밑으로 쳐다하지 않습니까 예예. 예. 뭐가 안 됩니까 이미 몇십 년 전에 다 지어서 살았는데 아 <웃음>
0: 충분히 할수 있다 예. 네. 그말 나온 김에 부동산 네. 공약 다른 후보들은 어떻게 평가를 하시는지도 궁금합니다. 특히 야권 후보들 같은 경우에 네. 일단 뭐 사이즈가 큽니다. 뭐 <웃음> 70만원, 아. 10년간 70만원, 5년간 36만원, 그래. 뭐 이렇게 제가 됩니다.
7: 제가 솔직히 말씀드리면. 예. 아, 어, 대국민 사기극입니다. 그 제가 이 15만원, 16만원 찾는데도요 예. 이거 3년 걸렸어요.
2: 음. 정말
7: 서울시 지도 놓고 꼼꼼하게 따지고 따져서 그래도 참 쉽지 않았거든요. 네. 에70 몇만 호다 그러는 것은요. 사실 지금 이제 경기도에 있는 웬만한 큰 도시가 지금 70만, 80만 하지 않습니까? 네. 서울에다가 그 도시를 갖다 얹힌다는 얘긴인데
2: 음.
7: 서울에 어디다가 그런, 그런 대규모, 그, 이, 신도시, 신도시를 한세 개쯤 엎어놓는 정도의 물, 물량을 어디서 뽑아내겠습니까? 그래서 대부분의 전문가들이. 네. 아이고, 너무 심하다.
0: 그 네? 근데 16만 호도 굉장히 좀 많은 물량이에요. 압구정동에
2: 16배 그렇습니다. 정도 됩니다. 그러니까, 그러니까 예. 제가
7: 이게 지금, 그리고 강변도로가 지금 전체 총, 강변도로가 이제 올림픽대로가 강변본론 아니겠습니까? 예. 여기를 다 치면 한 70km에서 73km 나옵니다. 아. 지금 이걸 짓겠다는 게한 15km에서 20km고요. 예. 여기서도 충분한 물량이 나오질 않죠.
2: 음.
7: 오히려 철도 위에서 많이 나옵니다. 그 철도 서울, 서, 예. 예. 말씀하십시오. 서울, 예. 서울을 지나는 철도 부지가 굉장히 굉장히 대규모거든요.
0: 예. 그 지하철 1호선 지하와 관련해서도 박영선 후보는 이거 당장 할수 있겠느냐 뭐 이렇게 지적을 네. 한것 같은데요.
7: 네네, 그건 맞아요. 시간은 좀 걸리죠. 예. 왜냐하면 이 지하화 사업이라는 게 원래 시간이 많이 걸려요. 그러니까 강변도로 위를 씌워서 짓는 건 오히려 빨라요. 예. 한, 인공대지 만들고 집 짓는 데까지 한 4년 걸리거든요. 그러니까, 음. 그런데 이 철도는 지하화 하는 것이 굉장히 오래 걸리죠. 그러니까, 철도 지하화와 역세권 개발을 동시에 해야 되는 겁니다.
2: 사실은. 음. 예.
7: 네네, 그렇기 때문에 철도 지하화 전체를 완성한 다음에 집을 짓는 게 아니니까. 음. 제가 볼 때는 그것은 뭐 어렵지 않다 이렇게 보여집니다.
0: 국민의 입 쪽에서는 이번 선거의 성격을 박원순 책임론, 정권 심판론 네. 이렇게 이제 주장을 하고 있는데요. 반론을 네. 펼치신다면 어떠십니까?
7: 아니요, 그거는 이제 결국은 이제 야당을 그렇게 주장할 수 있는 거 아니겠습니까? 네. 근데 이제 국민의 민심이 과연 그 이슈에 반영하느냐. 이게, 이게 되게 중요한 음. 것이죠. 근데 초기에는 어, 정권 심판론과 박원, 박원, 박원순 책임론 이런 것들이 일부 좀... 끄덕거리는 시민들이 꽤 계셨어요.
2: 그런데
7: 예. 지금 이제 본격적으로 양당의 경선이 한참 무르익으면서 최근에 나오는 여론조사 결과들을 보면 어, 상당히 그쪽 이슈에 반응하는 시민들이 현저하게 좀 감소하고 있는 추세입니다. 예. 어제 그 여론조사기관 이 합동으로 조사한 것들 어제 kbs 토론회에서 도 공개를 했는데요. 예. 어, 대통령 심판론보다는 여당의 힘을 시도줘야 한다는 여론조사 결과가 근소한 자이로 앞서는 것으로 나온 결과도 있었거든요. 예. 그래서 저도 사실은 처음 보고 아이 민심이 좀 변하는 건가. 그런데 어쨌든 선거 성적 전체를 그런 야당의 주장이 지배하고 있는 것 같지는 않습니다.
0: 음. 여권 단일화 이야기도 계속 나오고 있습니다. 김진애 열린민주당 후보 조종훈 시대전환 후보까지 함께하는 단일화 추진하는 거는 맞죠? 어, 그건 어떻게 잘될것 같습니까?
7: 네. 이거는 사소하게 뭐 이런저러한 방법론에 대한 이견 차이는 있는데 예. 어, 주로 열린민주당 후보하고의 이제 견해 차이를 좀 좁혀야 된다고 하더라고요. 당에서. 그런데 예. 어, 그건 좀 당에서 좀 추진하고 있어서
2: 음.
7: 어, 저희 후보가 3월 1일 확정되면 예. 어, 다시 또제 상의해봐야 될 일입니다만 후보 단일화를 추진한다고 하는 큰 정신에는 이제 합의가 되어 있는 거니까, 음. 구체적인 방법론에서 이제 군소정당 후보의 입장을 얼마나 반영할 거냐, 이런 문제가 남아있죠. 다만, 이제 시간이 너무 촉박하니까, 그 안에 그 후보들이 원하는 내용들을 다 충족시킬 수 있을지, 저는 시간 문제라고 봅니다. 방법이야, 뭐, 어, 뭘 해도 할수 있는데, 그 일주일 사이의 시간에, 원하, 그분들이 원하시는 걸다 해줄 수 있는지, 이게 관건 아니겠습니까 후보
0: 단일화하면서 열린민주당과의 합당도 가능한가요
7: 지금은 선거전에 합당하는 것은 불가능하죠
0: 아, 선거전에 합당하는 것은 불가능 네, 네. 저는
7: 제가 주장했던 것은 음. 각 당별로 후보 단일화에 합의하면서 선거 후에 통합하겠다는 통합 선언이라도 해야 되는 거 아니냐 이렇게 주장을 했었는데 부득이하게 이 문제는 선거 이후로 미뤄진 것으로 보여집니다
0: 지금 범 야권도 단일화를 해서 만약에 우상호 후보가 네. 여권의 단일 후보로 나가게 된다면 네. 본선 경쟁력이 있다고 보세요?
7: 훨씬 강하죠. 왜냐, 왜냐, <웃음> 훨씬 강하다. 이제, 예. 이게 얘는 이런 겁니다. 가령 예. 지금 상당수 시민들은 우리 최경영 기자를 포함해서 <웃음> 우상호가 굉장히 불리하다고 보고 계신 것이 사실 아닙니까? 예. 약간 예. 그 원에. 예. 제가 후보가 된다는 것은 사실은 태풍 끝바람이 분 것이라고 봐야 되죠.
2: 아, 그렇게. 그러면 이제 이런 컨벤션,
7: 이런 컨벤션 효과는, 음. 사실은 누가 봐도 안철수 후보로 여권, 야권이 단일화될 거라고 기, 예상하고 있는 사람들 입장에서 본다면, 예. 야권 단일화의 바람보다는, 우상호의 반전 드라마의 바람이 훨씬 더 강하죠. 그러면 그것이 본선에서 부딪힐 때, 음. 저는 우상호 인물 경쟁력도 있지만, 예. 이런 소위 컨벤션 효과라고 하는 것이 굉장히 경선에서 중요한 거 아니겠습니까 예. 그 효과가 만만치 않을 것이다 저는 그렇게 보고 있습니다 그런데 두 번째는 예. 우상호가 나서면 사실은 저는 그 범민주 진영의 지지층이 결집할 수 있다
2: 음. 예를 들면
7: 정의당 후보를 내지 않았지 않습니까 예. 정의당 지지층들이 박영선 후보가 나오면 투표를 포기할 가능성이 많습니다 어. 거기는 진보적 의지에 민감한 지지층들 아니겠어요? 그런 예. 측면에서 본다면 음. 뭐 저를 좋아하지 않는 분들도 계시지만 어쨌든 진보적 의지에 반응하시는 분들은 저는 선거에 참여할 것이다. 그런 측면에서 본선 경쟁력은 이제 태풍급 바람 플러스 범민주지보 정치층의 결집. 이두 가지 요소가 합쳐지면서 음. 본선 경쟁력이 더해질 것이다. 이렇게 저는 판단하고 있습니다.
0: 본선에서 맞붙고 싶은 후보 또는 좀 만만하다. <웃음> 나경원 안철수 둘 중에 만약에 선택을 하시면 나경원 오세훈 안철수 세명 중에 선택을 하신다면 누가
2: 될까요?
7: 그 선택할 수가 있는 문제가 아니니까 예, 습 예. 지금 그쪽 경선이 진행되고 있는데 예. 예, 그렇게 말씀드리는 것은 예의가 아닌 것 같아요.
2: 아, 약간. 그래요. 네네
0: 알겠습니다. 그 MB 정부 이명박 정부의 국정 불법 사찰 우혹 과 관련해서 야당에서는 이게 이제 dj정부 이후 모든 정보를 일괄 공개하라 네. 당신들도 했지 않느냐 뭐 이런 식으로 맞불작전을 네. 하고 있습니다
7: 어떻게 네, 보십니까 대표적, 대표적인 물타기죠 예. 근데 이제 사찰은 그게 어느 정권에서 이루어졌던 그건 단지 받아야 될중대 반인권 범죄입니다 저는 민주화운동하면서 네. 저는 평생을 사찰과 비행 도청의 대상이었지 않습니까 이런 행위들이 얼마나 그 국민 개개인의 평범한 삶을 옥죄고 위협하는지 너무나 저는 체험을 많이 했거든요. 네. 그래서 그 저는 그건 뭐 어느 정권을 막론하고 도청과 사찰이 진행되었다고 한다면 그는 저는 단죄해야 된다고 보는데 사실 이 문제가 불거진 건 우리 우리 정권에서 일부러 뭘지시를 삼은 게 아니고요.
0: 선거형 정치공장은 아니다.
7: 작년에 대법원 판결로 이 문제가 공개가 됐습니다. 예. 그래서 이, 대법원 판결에서 이런 사안들이 드러났는데 이것을 그냥 놔두고 갈 수는 없는 거 아니겠어요? 그래서 예. 저는 이 문제에 대해서는 그 당시 담당, 정권을 담당했던 측, 그 다음에 이 문제에 연루되어 있는 분들이 스스로 국민에게 진실을 밝히고 이 문제에 대해서 그 입장을 밝혀야 된다 이렇게 봅니다. 어차피 선거 앞두고 우리 정부가 꺼낸 이슈가 아니고 대법원에서 계류되었던 사건이 최종 확정 판결로 여러 사안들이 드러난
2: 것이거든요
0: 예. 이 검찰개혁 시즌2와 관련해서는 당내 이견 특히 뭐 당정청 간의 이견이 있는 것 같다는 보도들이 많이 나오네요 속도 저절론 검수완박 어떻게
2: 보십니까
7: <웃음> 아니 저는 예. 이 민주당은 민주정당입니다. 음. 그리고 당청 간의 여러 다양한 주제를 얘기하는데요. 예. 그 안에서 다양한 의견이 나올 수 있지 않겠습니까? 그러니까, 이러저런 의견, 의견들이 나오고 있고, 그걸 조율하고 있는 과정을 전체적인 시기조절론으로 이렇게 딱 규정한 것은, 에, 여권 지지층의 틈새 벌리기, 이런, 이런 느낌이 들어요. 야당에서는
0: 이걸 뭐, 이제, 레임덕이라고 비판을 하고
2: 있고요.
7: 아, 레임덕이라는 말은, 민주주의는 내임덕이다라고 하는 잘못된 생각이죠. 그런데 네. 우리 당 안에서 분명히 그런 견해를 가지신 분이 있어요. 어, 너무 이제 그 권력기관의 개혁에 너무 몰두하다가 네. 어, 국민들에게 너무 그 약간 그 뭐랄까 실망을 끼쳐드린 측면도 있는 건 아니냐. 네. 그러니까 조금 하긴 하더라도 선거 유의하자 이렇게 주장하신 분들이 분명히 있어요. 후보
0: 본인 생각은 어떠세요?
7: 아 저는 이런. 이제 그 권력기관의 개혁 문제는 선거와 무관하게 그저 국민의, 민, 국민의 의견에 따라서 묵묵히 진행하면 된다 이렇게 합니다. 그러면
2: 중수청 설치를
0: 그냥 계속해야 된다? 예. 저는
7: 제일 중요한 건 중수청 문제보다는 수사기속권 분리. 수사기속권 네. 분리. 예. 네.
0: 그냥 신속하게 빨리 하는 게 좋다. 이런 입장이시네요.
7: 신속하다기보다는 정해져 있는 일정대로. 정해져 있는 일정대로. 토론하고 하면 되지. 예. 국회가 자꾸 정치적인 어떤 그런 일정들에 대해서 음. 오려하고 이렇게 가면 더 오해가 쌓인다. 예. 해야 할 일을 그냥 묵묵히 하면 된다 이렇게 보고요. 예. 애초에부터 우리는 수사권, 기소권이 완전 분류가 목표 아니었습니까? 음. 그런 측면에서 본다면 저는 그냥 그, 그 문제에 대해서 어, 국민들의 의견을 따라서 그냥 진행하는 게 맞지 않나 생각합니다.
0: 예. 가덕도 어제 문재인 대통령 방문했는데 선거 네. 지원 운동이다라는 야당의 비판 어떻게 네. 말씀하실 겁니까?
7: 어. 그 원래 야당은 늘 그렇게 얘기하죠. 예. 그러면 뭐 대, 대통령이 가시는 가, 대통령이 가시는 모든 일이 예. 다 선거의 영향을 미친다고 주장할 말이 없죠.
0: 근데 음. 이게 정말 그 네. 계속 돌아가는 게 2016년에 네. 박근혜 전 대통령도 대구하고 부산을 방문을 했더라고요. 맞아요. 총선 앞두고.
2: 그런데
0: 네. 네. 그때 당시에 야당인 민주당도 비슷한 이야기를 했던데.
2: 맞습니까? 연애가 그러니까 바뀌면서 늘 <웃음> 그런
7: 주장을 하는 거예요. 예. 정치적 공세다
2: 아 yeah.
7: 야당이 그런 말도 안 하면 야당이겠습니까 그러니까 어, 어~ 그러나 우리가 볼 때는 아 그렇다고 대통령이 그 선거를 의식해서 해야 할 일을 하지 말란 말이냐 또 이렇게 또 생각하는 것이죠
2: yeah.
7: 근데 어떻게 보면 그~ 제가 볼 때는 가족도 신공항 문제는 국가적 과제고 대통령의 고약 사항이기 때문에
2: 예. Yeah.
7: 대통령이 제일 먼저 선거용으로 이슈를 치고 나왔으면 뭐 그렇게 시작할 수 있겠지만 당과 그 부산 지역에 있는 우리 저 후보들이 먼저 치고 나왔고 또 당에서 이제 오늘 통과를 앞두고 있기 때문에 예. 이제 그 이후에 대통령 이 움직이신 거는 뭐 딱히 선거용이라고 보겠죠, 그렇죠? 본인의 공약 실천용이라고 봐야죠.
0: 너무 성급한 거 아니냐 국토부에서도 일부 반반대를 하고 그랬는데요. 네, 네. 정의당도 그럼, 반대를 하고 있고.
7: 국토부는 이제 이게 참 문제입니다. 사실은 음. 정권이 바뀔 때마다. 어, 정책이 바뀌어 주요 정책, 정책이 바뀌어서 부처가 입장을 바꿔야 하는 고록스러움이 항상 있죠.
2: 음.
7: 산자부의 탈원전 문제와그 수사도 그래서 우리가 분노한거 아니겠어요? 예. 그러니까 정권이 바뀌어서 정책이 바뀐 걸 따라온 공무원들 처벌하면 어떡하냐? 근데 이제 국토부 공무원들은 그동안 가도토 공항을 반대하고 김해신공항으로 입장을 정리했던 지난 10년의 역사가 있으니 예. 이제야도 자신들이 말 바꾸는 게그 어색한 거죠 그러나 음. 민주주의는 결국은 국민의 뜻에 따라 권력이 바뀌면 그 바뀐 권력의 그 정책을 따라와 주는 것이 직업 공무원들의 자세 아니겠어요. 그런 면에서 본인들이 그동안 10년간 정했던 내용을 바꿔야 하는 불편함 때문에 대통령의 정책 결정을 한다는 건 있을 수 없는 일입니다.
0: 마지막으로 우상호 후보가 서울시장이 돼야 하는 이유 짧고 굵게 한마디만 해 주십시오. 시간이 별로 없어서. 예.
7: 뭐. <웃음> 네, 지금 서울시의 위기를 해결할 해결사로서의 적임자이고요 예. 가장 민주당당 후보로서 제대로 된 승부를 볼수 있는 본선 필승카드이기 때문에 우상호가 적임자입니다
0: 오늘 말씀 감사하고요 우상호 더불어민주당 서울시장 예비후보였습니다 고맙습니다
4: 네 감사합니다 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 음... 최강 시사.
2: 최강 시사
8: 김한의 눈.
0: 네 뉴스의 이명과 행강까지 꿰뚫어보는 김한의 눈 한겨레 신문 김한 기자 나와있습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 이문정 대검찰청 검찰연구관이 서울중앙지검 검사 겸직 발령 받아서 수사권을 갖게 됐습니다.
4: 네. 어떤 오, 의미일까요? 평검사 인사에서 그냥 한 대목으로만 음. 다뤄줬는데요. 저는 네. 굉장히 중요한 게임 체인저가 될 수도 있다. 게임
0: 체인저. 네. 네 예.
4: 유행하는 말로요. 그런 예. 생각이 드는데요. 예. 간단하게 소개를 드리면 이제 대검 감찰부 소속이었습니다. 근데 예. 서울중앙지검 검사 자격으로 발령이 나서 음. 감찰, 역, 감찰 연구원 역할도 하면서 그 수사를 하고 기소까지 할수 있는 이제 자리에 가게 됐는데요. 네. 이번 이제 법무부 검찰 중간간부 인사에서 음. 서울중앙지검 검사로 겸임 발령이 되면서 수사권을 부여받은 상황입니다. 네. 그러니까 검찰 내부에서는 이 수사권으로 뭘할 거냐 음. 이 관심이 높은데 결국 어, 감찰 과정에서 계속적으로 문제 제기를 해왔던 한명숙 전 총리 불법 정치자금 수수 사건에서 이제 위증을 시켰다는 라 검사들이 뭐 연습을 시키고 네. 뭐 수십 차례 불러내 갖고 이제 모의 증언. 위증
0: 교사 혐의가 있죠.
4: 네. 예. 그 부분에 대한 어떤 수사가 시작되는 거 아니냐, 이런 음. 이제 전망이 나오고 있습니다. 임검사 스스로도 이거를 그 감찰부에 있으면서 했던 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 네. 예. 이 부분에 대해서 감찰의 권한밖에 없어서 음. 실제로 할수 있는 게 없다. 예. 이런 좀 답답함을 계속 토로해 왔고, 예. 윤석열 검찰총장에게도 그래서 그 수사권을 좀 달라. 라는 얘기를 해왔다라고 해요. 음. 근데 이제 그 부분이 지금까지는 관철되지 않아왔는데, 네. 이번 이제 인사를 통해서, 어, 뭐, 겸직검사 음. 발령을 나면서 수사권을 갖게 된 그런 상황입니다.
0: 이게 한명수 전 총리의 불법 정치자금 재수사까지 이어지려면, 네. 일단은 위증교사를 했다라는 것을 밝혀내서 검사들을 기소를 하고, 네. 그 다음에 그게 재판으로 확정이 돼서 판결문을 받은 다음에 그 판결문을 가지고 이렇게 국가에서 판결문에 준하는 게 나왔으니 이거는 이미 대법원에서 확정된 한명숙 전 총리의 재판이지만 요거 다시 해야 되는 거 아닙니까? 네. 이렇게이
4: 절차로 지금 진행되는 돼야 되는 거죠. 그렇죠. 절차적으로는 그러고 여기 예. 이제 한 가지 변수는 시간이 별로 안 남아 있습니다. 그러니까 시간이 이제 일단 예. 기소를 해서 공소시효를 연장을 시켜놔야 되는데 예. 그 시점이 지금 이제 3월 22일까지거든요. 예. 그러니까 3월 22일 전에 검사들이 어 이제 증인들에게 불법 위법적으로 모의 위증을 강요했다 음. 이 혐의로 일단 기소를 지금 해야 되는 상황인데 언제까지요? 3월 22일입니다. 3월 22일. 네네. 시간이 굉장히 아 어, 촉박하네요 예. 그래서 저는 아까 음. 이제 제가 게임 친저라는 말씀을 드렸는데 이 예. 문정 검사가 굉장히 속도를 낼수 있습니다 음. 일단 지금 어~ 감찰 과정에서 아무래도 이제 축적한 데이터 이렇게 자료들이 있을 거고 예. 할 거기 때문에 그리고 이 부분에 대한 수사 개시나 기소를 어, 요구를 하겠죠 예. 그렇게 되면 어~ 결제를 받아서 아마 수사가 진행이 될 텐데 음. 이렇게 되면 과연 이 부분이 지금 이제 검찰 권력 내부의 문제 음. 처음으로 예. 임정검사가 그 이전에도 이제 검찰의 내부 문제를 계속 제기를 해왔는데 예. 어, 이 부분에 대한 수사를 개시하게 되는 상황이 됩니다. 그런데 음. 과연 지금 이제 어 윤석열 검찰총장이 지금까지 누르왔던 포지셔닝이 뭐였냐면 내가 살아있는 권력에 대한 수사를 하고 원칙과 성역 없이 수사를 하니까 계속 탄압받는다. 그렇죠. 예, 이런 이미지였는데 예. 과연 이 살아있는 권력에 당연히 검찰 권력도 포함되는 포함되죠. 거 아니겠습니까? 예. 이 부분에 대해서도 윤석열 검찰총장이 지금까지 보여왔던 대로 원칙과 성의 없는 수사를 어, 할수 있겠느냐 그렇게 되면 어떻게 되냐면 지금까지는 윤석열 검찰총장이 뭔가 어, 박해받고 탄압받고 뭐 이런 <웃음> 이미지인 것처럼 이제 본인이 포장을 그렇, 해왔는데 그렇죠. 사실 이문정 검사와의 관계로 이게 바뀌게 되면 음. 윤석열 검찰총장이 검찰 내부의 문제에 대해서는 좀 미진한 태도를 보인다든지 수사 개시를 허가하지 않는다든지 뭐 이런 모습을 보일 경우에는 오히려 이제 그공 수가 바뀌게 되는 그렇습니다 네, 이런 상황이 될수 있습니다
0: 장모 사건도 아직 좀 미진한 부분들이 있고요 그렇죠 예. 이뭐 이틀 전인가요 뉴스타파에서 관련된 보도가 나왔는데 위증 교사를 검사가 시켰다라고 주장했던 H 네. 당시의 죄수 H가 증인 H에 관한 증인 신청을 안했다라고 네. 담당 검사가 뉴스타파의 말을 그렇게 했었어요. 네. 그래서 뉴스타파가 거짓 보도를 했다라고 네네. 돼 있는 했었는데 재판부에서 그 검사가 해당 검사가 증인 시청을 했더라고요. 네. 육성이 나와 버렸어요. 그래서 해당 검사가 거짓말을 한게돼 버린 거죠. 그래서 이제 위증 교사를 했다는 H 죄수의 말이 설득력이 있게 돼 버렸습니다. 네, 그러니까
4: 그 건에 대해서는 이미 뭐 의혹 수준으로 지금 문제가 제기돼 있는 건이 아니라, 네. 그니까 이게 김학의 사건이랑도 좀. 그 닮아 있습니다. 예. 뭐냐면 실제로 한명속 중 이제 검찰은 지금까지 뭐라고 얘기했냐면 그거 어차피 대법까지 가서 판결 다 받은 사건 아니냐. 음. 일부 가정상의 문제가 있더라도 어쨌든 그렇죠. 유죄임은 틀림없다. 이렇게 예. 얘기를 해 왔는데 김학의 사건이 그런 거 아닙니까? 그러니까 이쪽에서는 어 김학의 같이 나쁜 사람이 출국하는 걸 그러면 지켜봐야 되냐라고 하는데 지금 이제 윤석열 검찰은 아니다. 그것도 다 절차적 정당성, 법적 절차를 지켜야 된다. 이렇게 주장을 하면서 지금 대대적인 수사를 하고 있는 상황 아닙니까? 그러네요. 절차적
0: 예. 정당성이 또 있네.
4: 그렇죠. 예. 근데이 부분도 역시 마찬가지입니다. 설령 대법의 판단대로 유죄라고 하더라도 그 과정에서의 절차적 정당성을 그러면 지켜지는가 그리고 또한 가지 이게 윤석열 총장이 어, 그토록 이제 말하자면 검찰만이 잘할 수 있다라고 주장했던 특수수사 영역이거든요 네. 그러면 이 보도 자체가 특수수사라고 하는 것이 타깃을, 저, 타깃을 정해놓으면 음. 어떤 과정을 통해서 이루어지는지 그 과정에서 위법적이고 불법적인 일이 벌어져도 전혀 견제받지 않는 상황을 그렇죠. 고발한 보도였는데 네. 사실 이제 이 부분에서 이문정 검사가 지금까지 몇 년간 행보를 보면 음. 계속적인 문제 제기를 해왔던 인물이고 그래서 검찰 내부에서 뭔가 좀 어, 바깥으로 도는 음. 뭐 이런 인상이었는데 처음으로 지금 어 자기가 제기했던 문제에 대해서 사건을 갖게 된 상황이기 때문에 이문정 네. 검사 입장에서도 지금까지 뭐 SNS라든지 외부 강연이라든지 이런 데를 통해서 검찰 내부에 얘기를 계속 짚어 왔는데 음. 그게 실제로 어 이문정 검사도 이런 일들이 있었다라는 걸 증명해야 되는 이런 상황이기 때문에 사실 이 부분에서 이게 음. 앞으로 좀한 달여 정도의 시간이 남았는데 그렇습니다. 네, 어떻게 흘러갈지 좀 지켜봐야 되는 그런 상황입니다. 검찰의 자기 성찰도 좀 있었으면 좋겠어요. 뭐 근데 본 적이 없어 갖고요. <웃음> 검찰이 자기 성찰을 예. 왜냐면 이거 총정... 가지고 무슨 뭐
0: 정치적으로 네. 싸우는 것 같은 모습을 국민들에게 비추지 말고 네, 네 그렇습니다. 야, 우리가 좀 성찰하고 네. 예, 과거에 좀 잘못했던 것들은 음. 좀 반성하고 앞으로는 좀 잘해보자 이런 모습을 보여야 또 아유 서로 간에 생각을 할 텐데 <웃음>
4: 네, 얼마 전에 룸살롱 사건에 대해서 예. 윤석열 총장이 국회에서 예. 사실로 확인되면 사과하겠다라는 입장을 밝혔었는데 예. 이제 사실로 확인이 됐는데 검찰 수사에 의해서 예. 사실 이제 그 부분에 대한 언급도 아직 없는 상황이긴 합니다.
0: 그렇습니다. 예. 김한에는 한겨레신문 김한 기자였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 예. kbs 1라디오 최경희의 최강시사 2분은 여기까지입니다. 경영의 최강 시사. 네, 스포츠계 학교 폭력 폭로가 계속되고 있죠. 처음에는 단순한 폭행이었던 폭로 내용이 이제 집단 폭행, 흉기 위협, 동성간 성 폭행까지 그 내용들이 상당히 흉악합니다. 예, 종목 역시 처음에는 배구로 시작했다. 지금은 야구, 농구, 축구 등 대한민국 주요 프로 스포츠 종목. 선수들까지 거론되고 있는데요. 급기야 정부 여당이 학교 폭력 저지른 선수를 최고 영구 퇴출하겠다는 특단의 대책을 꺼내 들었습니다. 그런데 체육계 시스템 자체를 개선하지 않고 문제가 해결될까 그런 생각도 들고요. 스포츠 평론가시죠? 성공회대 문화대학원 정윤수 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요. 예.
0: 국가대표 출신 축구 스타가 축구부 후배를 성폭행했다는 주장 관련해서 많은 분들이 가해자로 지목된 선수가 기성룡 선수다. 기성룡 선수도 여기에 대해서 입장을 밝혔고요. 일단 네. 이 사건 좀 정리를 해보죠. 어디까지가 사실인지.
6: 네. 좀 전에 그 진행자께서 말씀 주셨습니다만 처음에 배구로 시작했다가 야구 종목 그리고 어예 인기냐, 비인기냐 따라서 관심도가 있어서 그런지 몰라도, 한 3일 전에 이제 양궁 종목도 있었습니다, 부산에.
0: 양궁도 있었군요.
6: 음, 예, 예, 예. 그리고 지금 그, 기성용 선수 이제 논란이 이제 며칠 동안 예. 관심을 보고 있는데, 어, 음, 아주 어린 나이가 되겠죠. 열, 12살, 13살, 그 초등학교 고학년이긴 합니다만. 예, 예 그때 어, 언급해 주신 대로 이제 그런 그, 어 합폭의 범주, 합폭의 범주에서도 굉장히 심한 범죄에 속한 일이 있었다라는 폭로가 있었고요. 예. 그 폭로의 신빙성은 처음에 상당히 높았습니다. 왜냐하면 변호사를 대동하고 변호사가 발표를 했기 때문에 아. 예. 예. 어 일반적인 sns에서의 표현이라든지 뭐 기자들의 취재가 를 아니라 변호사와 대동했다는 것은 상당히 준비가 되었다 이런 인상을 주기 마련이죠.
2: 음, 그렇죠.
6: 어, 근데 이제, 그, 어제, 기성용 선수 측에서, 어, 전혀 사실 무근이고, 음. 이것은 개인의 명예가, 인생 전체가 사실 걸렸다고 볼 수가 있겠죠. 인생 그럼요. 전체가 걸렸기 때문에, 이제, 예. 법적 대응한다, 이렇게 돼 있고, 당시 지도했던 감독, 당시 함께 합숙소 생활을 했던 선수들, 혹은 그 후에, 중고등학교에서, 어 어, 이제, 이 폭로한 사람들과 함께 운동했던 선수들이, 어 오히려 당신이 가해 행동을 한 것이 더 있다 이런 식으로 이제 약간 이제 진실 공방 식으로 이제 가게 됐어요.
0: 폭로한 사람이.
6: 네네. 그 그래서 뭐어 이것은 한 며칠 동안 더이 추위는 계속 지속되라고 보는데. 예. 어, 저희 시, 그 청취자 여러분들과 함께 주의해야 될 것은 예. 우리가 열광하고 좋아했던 그 선수이기 때문에. 음. 심정적으로 어떤 그 마음의 균형추가 이리저리 움직일 수는 있을 겁니다. 그렇죠. 예, 그렇지만, 어, 미리 우리가 예단하거나 혐의를 가질 필요는 전혀 없을 것이고, 음. 네, 그러나 동시에, 어, 그, 그 사건의 진위 여부와 상관없이 그 당시를 기억하는 감독이나 관계자들 말을 들어보면, 어, 그때 20명 내지 30명이 한 숙소 안에서 함께 군대 내무반처럼 생활했기 때문에, 네. 그런 일이 발생하기가 어렵고, 알기가 음. 어렵다, 이런, 어 취지의 증언도 있습니다. 네. 예. 그래서 후자의 증언은 그렇다 치더라도, 음. 기성년 선수가, 어, 막 이제 초등학교 고학에 대해서 축구선수, 축구선수의 꿈을 키울 때, 네. 예. 그게 그뭐 19세기나 20세기가 아니거든요. 21세기 초반인데. 그러네요. <웃음> 어이 합숙 소에서 20명, 30명이 네모반처럼 나란히 잡다라는 거 아닙니까? 아,
2: 그렇습니다. 예. 네, 그러니까
6: 그 자체가, 음. 그 자체가 거기서 어떤, 어, 물리적인 폭행이나, 그 조금, 어, 흉악한 일이 있고 없고에 대한 어떤, 다그렇게 어, 엽기적인 관심이랄까요? 아니면, 네. 와, 이건 뭐냐? 왜, 어린 선수들이 왜 그렇게까지 그랬어? 라고, 어떤 일이 있었는데? 라고 이제 사건 중심적인 관심도 있을 수밖에 없지만, 더 중요한 건 아니, 초등학교 아이들이 20명, 30명씩 그렇게, 그렇게 내무가 같은 생활을 해야 그 축구의 꿈이 이루어지는가. 자, 근데 더 중요한 건. 예. 그게 지금도 그렇지 않을까? 이러니까요 어, 우리가 이 그런 궁금증, 그런 음. 좀더 시스템적인 궁금증을 계속 던져야 되, 되는 것이고
2: 음.
6: 아무래도 기성용 선수가 가지고 있는 스타성과 기성용 선수가 성장하는 과정 속에서 한국 축구의 어떤 유소년 시스템이 다 작동했기 때문에 그 사건을 어떻게 보느냐에 따라서 한국 축구 전반 또는 한국 스포츠 전반을 살피는 일이 되겠습니다만 문제의 초점은 사건 그 자체가 어디까지 해부학적으로 어디를 어떻게 때려대더라면 이런 측면으로 호기심적으로 이게 기사나 이게 관심이 가기보다는 예. 지금도 많은 아이들이 그렇게 생활할 수도 있겠구나. 지금 어 정확한 통계는 아닙니다만 한 4만 5천여 명 정도의 중고등학교 학생들이 있고요. 학생 선수들이 있고 네. 그중에 25% 한 만여 명이 현재 합숙소 생활을 하고 있습니다. 과거에 합숙소의 문제가 너무 많아가지고 그 음. 이름을 기숙사라고 바꿨는데 예. 이름이 바뀐 거지 시설이 바뀐 거는 좀 드물거든요. 예. 어, 이 만여 명의 그 어, 중고등학교 학생들이 기숙사 생활을 하고 있는데 어, 2019년 국가인권위원회 실태조사에 의하면 뭐그 시골 소읍에 뭐 빌라 같은 곳에 일라뭐 2, 3층에 뭐세칸두칸 예. 있잖아요. 그렇죠. 여, 여기 15명씩 생활하고 그렇습니다. 지금도 음. 그러한 상황이고 예. 그것이 단지 생활 여건에 취약한 뿐만 아니라 거기서 최소 5명 이상 생활하면 위계질서가 생기게 되고요.
2: 그러네요. 예, 네,
6: 감독, 코치, 주장, 선배 그리고 그중에서도 어, 이건 그냥 혀, 어, 형태상의 위계질서고 음. 누가... 스타 플레이인가 뭐 어린 선수들이긴 합니다만.
2: 그렇죠. 어느
6: 어느 선수가 진짜 잘하냐에 의해서 그 선수 중심으로 이제 상급학교 진학이 막그 이루어지는 그런 구조이기 때문에 네. 이런 구조 자체에 우선 더 관심이 가야 된다 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 잠은 집에서 자야 될것 같은데.
6: 그, 네. <웃음> 예. 인권위원회 조사관이 어 제가 개인적으로 들은 얘긴데요 실태조사를 예. 나갔어요. 경기도 어느 지역인데.
2: 음.
6: 그래서 뭐 빨래를 어떻게 하는지 하루 생활을 어떻게 하는지. 후 우리가 이렇게 누가 누구를 때리지 않는다 하더라도 시간의 통제 공간의 압력 아주 그 조밀조밀한 인간관계 심리적인 압박 이런 것이 다 사실은 중고등학교 때 굳이 미리 체험할 일은 아닌데 예. 어쨌든 그런 상황 속에 있다가 이제 조사를 하고 이제 나오는데 한 학생이 물건 놓고 갔다고 막 따라오더래요. 예. 그래서 뭐 놓고 가 물건 없는데 하고 이렇게 막 했더니 그 친구가 막 와서 집에 가고 싶다고 아. 작은 소리로 말하대요. 작은 아. 소리로. 예. 예. 여럿이 있을 때는 말을 못하니까 음. 저 선생님 물건 놓고 가셨어요 하고 막 뛰어와서 저 집에 가고 싶어요. 라고 음. 말을 하는 게 2019년에서 20년에 한국 스포츠의 한 단면이라는 거죠.
0: 근데 이거를 어떻게 그러면 고쳐야 될지, 며칠 전에 이제 문화체육부 황희 장관은 학교 폭력 정도에 따라서 연구 퇴출하겠다, 뭐 네. 이렇게 대책을 내놨는데 이게 지금 대책이 될수 있습니까?
6: 네, 신임 장관께서 상황을 잘 모르시는 게 있는 것 같아요. 예. 네. 그리고 장관 이전의 경력 속에서 스포츠의 복잡한 구조에 대한 그런 관심을 가졌던 이력이 좀더 타지 않다 보니까 아무래도 이제 좀그 판단이 표면적이라고 생각이 드는데 예. 이런 이런 일이 벌어지면 그 지도자나 감독이나 관계자들이 고참 선수나 주장들 혹은 몇몇 선수들의 인성교육부터 하겠다 이런 말들이 나와요. 예. 그 다음에 아까 말씀하신 그런 조치들이 협회 음. 또는 문체부 차원에서도 나오게 되고. 네. 예. 근데 이, 이런 모든 발표나 또 교육을 시키겠다. 음. 또뭐 정기적으로 가가지고 실태조사 를 하겠다 했을 때. 예. 여기서 핵심적으로, 어 주목되는 것은 다이 모든 문제가 아이들 문제인 것처럼 표현되고 있다는 거죠. 아. 예.
0: 어른의 문제군요.
6: 사실 어른들의 문제예요. 감독의 문제이고요. 나가서는 협회의 문제고 이 시스템을 (20년) 이상 사실상 방치해 두다시피 한 문체부의 문제인 것이고요 예. 어~ 여전히 이러한 것이 나올 때마다 어~ 무슨 체육인들이 뭐~ 범죄 집단이냐 그러면서 이~ 이~ 문제를 근본적으로 해결하는 것을 부정해 왔던 어~ 대한체육회 일부 의견 그룹들이 이것을 음. 전진적으로 해, 해결해 나가는 것을 계속 어, 어떤 면에서 막아놨다라고 생각됩니다. 왜냐하면, 이게 그 2000년대 초반에, 어, 천안에 어느 초등학교 합숙소에서 불이 나가지고, 네. 아주 꼬마 아이들이 죽은 적이 있어요. 음. 너무 슬프게도. 그리고 2007년, 8년에, 그리고 또 2015년에, 그리고 최근에는, 네. 어, 고 최숙현 선수 죽음에 이렇게까지 1년에 15년 이상의 과정에서 모든 문제가 어, 합숙소나, 심지어는 진천 선수촌을 기반으로 벌어졌단 말이죠. 그러면 이 구조에 대해서. 구조 시스템을 왜, 고쳐야
2: 된다. 예, 예,
6: 왜 이런 그, 이런 것을 해야만 성적이 나오고, 성적이 나오려면 이렇게 모여 있어야 되고 하는 거. 그래서 저는 단점으로 말씀을 드리면, 짧게 말씀을 드리면, 예? 이런 끔찍한 일이 없더라도, 이런 끔찍한 비극이 발생하지 않는다 하더라도, 현재 한국 축구의 한국 스포츠의 전반적인 성장 과정이나 음. 전반적인 시스템은 음. 20세기 중엽에 형성된 겁니다. 말씀을 마무리해 주셔야 됩니다. 21세기 중엽으로 가고 있기 때문에 음. 이런 문제가 없더라도 시스템을 고쳐야 되는데 이런 문제를 끌어안고도 시스템을 안 고치니 이게 더 문제다 이렇게 생각을 하게 됩니다.
0: 시스템을 고쳐라. 오늘 말씀 감사하고요. 성공회대 문화대학원 정윤수 교수였습니다. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다.
0: GPS가 연결되었습니다. 최경영의 최 시사, 여의도 신호등. 네, 한 주간 화제가 됐던 정가 인물을 집중 탐구해 보는 시간이죠. 주간 인물 토크쇼 여의도 신호등. 현근택 변호사. 전화로 연결되어 있고요. 김태현 변호사 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 어, 안녕하세요. 예.
8: 네, 안녕하세요.
0: 예. 왜 이렇게 늦으셨어요?
8: 아 <웃음> 어, 죄송합니다. 제가 최근에 이사를 했는데 예. 이, 이, 이 경보속도로 꽉 막혀 있어가지고 제 시간에 예. 못갔요 저는 아마 이 경보속도로 지어화 해서 복층화하는 거 빨리 했으면 좋겠습니다.
0: 예. 이번 주에는 <웃음> 어떤 분들을 네. 골라 오셨는지 김태연 변호사부터 말씀을 하셔야 될 텐데 김태연 변호사 이제 박봉계 법무부 장관
2: 예.
9: 빨간 불이다. 예. 예. 예.
0: 안 좋다는 거죠.
9: 예뭐 네. 좋을 리가 있겠습니까 근데 <웃음> 냉정하게 보면은 박범계 장관의 뭐책임이 하기보다는 예 어쨌든 저는 전반적으로 이번에 대통령이 이 사태를 어떻게 해결하실 건지 예 대통령의 국정 운영 방식이라 그런데 사실 조금 좀 문제가 있다고 생각을 하는데 어쨌든 시작은 박범계 장관으로부터 촉발된 거니까 예. 빨간불 했죠
0: 예 빨간불 빨간불 박범계 법무부 장관 시작은 박범계 법무부 장관이 했으니까 빨간 불이다 이렇게 말씀하셨네. 는 형근태 변호사는 지금 듣고 계시죠? 기네 예, 어떻게 생각하십니까, 박장관
8: 예, 관련된 이슈. 어, 뭐 박범계 장관이 이번에 뭐 그... 신현수
0: 중수청.
2: 예. 네
8: 저는 뭐빨간불 동의하기 어렵습니다 왜냐하면 뭐 박범기 장관이 이번에 어찌보면 뭐 본격적으로 뭘한건 아니거든요
2: 예그
8: 박범기 장관은 그냥 현상 유지 정도 한 건데 음. 박범기 장관한테 이렇게 박하게 평가를 할 필요는
0: 없다고 <웃음> 누, 누군가는 빨간불이 있으신 거죠 그러니까 박범기 장관이 뭘한건는 아니다 <웃음> 예 이렇게 말씀하셨는데 그럼 뭘한 사람은 누굽니까.
8: 이번에 사실은 뭐~ 이루어진 게 없죠 별로 인사적으로 아, 왜냐면 이게 변경을 뭘 자꾸 뭐~ 뭐~ 내치라 쫓겨 뭐~ 쫓아내라 뭐~ 이렇게 한 거는 오히려 이제 검찰총장 측이고요. 예. 이번에 아마 인사할 때 보시면 알겠지만 거의 현상 유지거든요. 음. 왜냐면 뭐, 대규모 인사를 한게 아니라, 현상 유지하는데 뭐, 비난을 받는다. 그거 자체가 제가 보기엔 조금 이상한 것 같아요. 왜냐면 뭘, 바꿔달라는 사람 욕을 안 들어줬다는 건데. 예. 뭐, 인사권은 검찰총장한테 있는 게 아니잖아요. 지금 나오는 것처럼 뭐, 이종근이나 뭐, 심지어 이런 사람들을 좌천시켜달라고 했다는 건데. 예. 본인의 뭐 징계에 관여했기 때문에 그거 자체가 제가 보기엔 약간 보복인사 아닐까요? 만약에 그렇게 한다 그러면 본인의 어떤 자기를 뭐 징계하려고 했기 때문에 나이 사람들을 뭐 자천시켜달라 제가 보기엔 그 요구 자체가 적절하지 않은 것아요 김여사님? 예.
9: 누군가 빨간 불, 누가 빨간 불이니까는 질문에 예. 2초간 머뭇거리는 걸로 봐서 예. 머릿 속에 누군가 떠오르는 것 같은데 말하기가 <웃음> 좀 굉장히 본인의 위치 때문에 부담스러워서 얘기를 하는 거예요. 머릿 속에
2: 떠오르는분이저누구세요요리다고막막
9: 지르네요, 막. 막, 막, 기르네요, 막. 야, 보세요. 예. 인사는 대, 인사권자, 법무부장관일 수도 있고 대통령 법무부장관 재청해서 대통령에게 결하를 하니까 어쨌든 대통령이든 법무부장관이 인사권자 맘대로 하는 거 맞습니다. 음. 뭐 현상 유지든 뭐, 갈아엎는 거든 보복 인사든 발탁 인사 든할수 있죠. 네. 예. 다만, 제가 이번에 좀 말씀드리는 건, 박범기 장관누그로고 아까 제가 이제 문재인 대통령 얘기한 것도,
0: 음.
9: 과정이 매끄럽지가 않아요.
0: 과정이 매끄럽지가
9: 않다. 예를 들어서, 황건 네. 대분호서 하신 것처럼 대대적 인사도 아니고, 현상, 저 좀, 그렇게 뭐 현상 유지 인사예요. 4명 한 거거든요, 검사장. 네. 중간 과무도 별로 몇명안 하고,
2: 음.
9: 검사장 4명 인사하는데, 왜 이렇게 시끄럽냐는 거죠, 그 과정들이. 음. 신현수 수석의 사이, 거기다가, 지금 사위 철인데 회뭐 임명인 계속 가는 건지 아닌지 아직 일주일 전에도 결정도 안 왔다면서요. 예, 그죠? 예. 그 실장이 본인 입으로 그렇게 얘기한 겁니다. 예. 뭐이 상황이 오래 가겠습니까? 뭐 이러면서 그 얘기는 <웃음> 대통령 저신현수석이 돌아오면서 <웃음> 대통령님께 제가 거칠 일이 막겠습니다. 그런데 아직 대통령 결심 안 했다는 거잖아요. 이거뭐 예. 대단한 사안이라고. 예, 그리고 지금 계속되는 보도들 예를 들어서 뭐신원 음. 신현, 처음에는 신원수석이 패싱됐다부터, 음. 그 다음에는 대통령이 패싱됐다는 것까지 예, 진위가 어떻든지간에. 이걸 가지고 이렇게 시끄럽게 된 데에는 음. 분명히 뭔가 대통령의 국정 운영에 뭔가 물음표가 켜진 거다라는 거 예. 그리고 어쨌든 그게 박범계 장관 본인의 의사든 예. 다른 사람의 의사든지 간에 어쨌든 박범계 장관 중심이 있으니 음. 대통령을 곤란하게 한는 데는 박범계 장관 책임 있는 거 아니겠습니까 그래서 빨간불 한 거죠 제가 물음표가
0: 어. 켜졌다 물음표를 켜려고 하는 게 있는 거 아니에요
9: 아니 왜냐면 이걸 보세요. <웃음> 한번 보세요. 예. 부름표 뭐 부름표 크게 안 당한 제한테뭐 좋은 게 있겠습니까? 예, 아니, 예, 어쨌든. 예. 근데 이거 보시라고요. 예. 저기 얘기하고 싶으세요? 변호사님? 하실래요? 아, 얘기하세요. 계속, 아, 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 계속 아, 본인은 듣고만 계세요. 얘기 안 하고 제가 하는 게 좋을 거예요. 본인이 예. 지금 얘기하기가 껄끄러고할 말이 없을 것이다. 아, 껄끄럽죠. 예. 본인이 민주당 지금 간판당했는데 예. 얘기하고 부끄럽죠. 예. 그데 이런 거예요. 보세요. <웃음> 지금 <웃음> <웃음> 보시면 지난주 토요일에 이제 있었던 저. 동아일보 단독부도. 예. 청와대는 아니라고 했지만. 음. 결국 그게 그 대통령 팩신 논란인 거잖아요. 음. 저 박범계 장관이 일단 발표하고 예. 사후 작가를 받았다. 예. 이거에 음. 대해서 국회 운영위원회에서 야당의 질의에 대해 음. 박범계 장관은 확인해 줄수 없습니다라고 확인 안해 줬고 예. 유영민 실장은 뭐라고 랬냐면 아, 어. 구두 승인을 받고 예. 박 장관이 발표하고 예. 사후 전자결제 받았습니다. 전작에 전적에 느끼했지만두 승리를 받았으니 음. 대통령 패싱은 아닙니다 음. 이런 취지를 얘기를 했는데 예. 뭐그얘기는 맞을 수도는 있어요 음. 근데 저는 하나 좀의심스러워좀 의구심이 드는 게 음. 사실은 대통령의 행위들이 음. 뭐 그날 저~ 정점식 의원도 얘기했지만 헌법에 보면 다 문서로 하게 돼 있거든요. 예. 꼭 부디 대통령의 행위에 대해서 꼭 문서로 하게 한건 기록을 남기자는 거고 대통령의 말 한마디 한마디가 워낙 중요하다 보니 대통령을 말을 빙자해서 호가우의하는 사람들을 못하게 하기 위해서 문서로 사라고 그렇게 규정을 해놓은 거예요 헌법에. 그런데 인사원을 구두승인했다는 얘기예요. 전자결제는 음. 사우고. 근데저현 정부 들어와서에서도 언론 보도를 보시면 예. 대통령이 전자결제 시스템을 굉장히 중요하게 생각하시거든요. 음. 아마도 해외 순방 갔을 때 전자결제를 승인을 했다는 라 보도들이 굉장히 있을 거예요. 예. 그게 뭐냐. 그만큼 대통령의 서명 사인이 시스템을 중요하게 생각했다는 거죠. 음. 그런데 검찰 인사, 검사장 네명 인사하는 게뭐 그렇게 중요한 거라고. 구두 승인 오케이 받고 이례적으로 일요일 날 오후에. 발표하고 그 다음날 전자결제를 하는 이거는 굉장히 긴급하게 이루어진 건데 검사장 몇명 현상 규제하는 게 그렇게 긴급해요? 음. 그래서 이거 보면 제가 봤을 때는 지금 김정은 얘기 네. 들어보면 예. 네. 말 자체로 모순이
8: 있어요. 왜냐하면 네명 뭐 인사하는 게뭐 이렇게 중요한 일도 아니 아닌데. 현상 규제라면서요. 잠그 현상 규제죠. 네. 네. 사실은 이런 검찰 인사나 장관 인사나 이런 게요 보통... 음. 사전에 이렇게 구두로 협의하고 그다음에 발표하고 승인이 이루어진 게 많이 있어요. 사실은 뭐 이렇게 대규모 인사도 아니고 4명 정도 하는 건데 음. 그 4명도 보시면 아시겠지만 뭐 이렇게 수평이동이거나 뭐 이런 경우가 많았거든요. 예. 그대로 두거나 이런 거라서 제가 보기에 지금 말씀처럼 뭐 문서로는 당연히 근거를 남겨야죠. 네. 예. 우리가 뭐 인사 명령이라든지 아니면 승인받는 것들은 반드시 아어 문서로보다는 사전에 다시 구두로 하지 않습니까? 네. 결제를 나중에 네. 올리는 식으로 하죠. 음. 그렇게 본다 그러면 그거 자체를... 뭐 대통령 승인 없이 이걸 뭐 패싱했다라고 하는 건 네. 제가 보기에는 아니, 너무 그, 좀나아요 그러니까
9: 네. 이렇게 하는 거잖아요. 한교터 네. 분한테 말씀드리면 음. 제가 이제 대통령한테 갔어요. 네. 예를 들어서 이거 대통령이 이렇게 하겠습니다. 네. 뭐 그렇게 하십시오. 네. 아 그러면 저희가 결제 올리겠습니다. 음. 그렇게 하세요. 네. 구조 승인 받고 결제하고 발표하는 거잖아요. 그렇죠. 토요일 날은 금요일 날 구조 승인 받았다고 합시다. 음. 그런데 월요일 날 전자결제가 있었어요. 예 월인가 화인가 그럴 거예요. 네. 그런데 구조 승인 미리 받았다 칩시다. 음. 그런데 전자결제 하기도 전에 일요일 날 오후에 그렇게 급박하게 발표해야 될때 이유가 뭐냐라는 거죠. 음. 그게 해결이 안 되니까 야 진짜 대통령 패싱하고 먼저 발표해 놓고 음. 나중에 문제 생기니까 전자결제 해가지고 사후 승인하는 형태로 되고 예? 야당이 그걸 추궁하니까 실장에 나와서 아 사전에 구조 승인 받았으면 괜찮습니다. 이렇게 얘기하는 거 아니야 라는 야당 쪽의 의혹의 시루 그렇게, 그렇게 추정할 수 있다는 있다. 거죠. 왜냐게 예. 자연스럽지 않아요. 그
8: 검사장 인사, 뭐 검사장에서 안 중요하다는 게 아니라 예를 들어 장관이라든지 아니면 뭐 수석이라든지 뭐 이런 사람들이 아니라 예. 계속 얘기하는데 사실 4 명이고 거의 수평이고 현상 유지였거든요. 예. 제가 보기에는 이 정도 인사하는 거는 그렇게 뭐 중요한 문제는 아니에요. 지금 예. 언론이 굉장히 뭐 신현수 수석 때문에 물론. 연속 때문에 이게 막 커지고 막 이런 게 있지만 네. 평상시 같다 쓰면 아마 닉스 한 줄라고 말일들이에요 그렇게 중요한 일이 아니었거든요 이걸 갖고 자꾸 뭐 패싱에 따라고 얘기하는 건 제가 보기에는 좀 그냥
0: 자 이거는 그러면 네. 시간이 얼마 안 남아서 패싱하고요 어, 진짜 하나
9: 더 있는데 바근빨간 네, 예.
0: 왜냐하면 네. 예 형근대 변호사가 네. <웃음> 예 지정한 파란 물이 하나 있습니다 김남국 더불어민주당 의원은 파란 물을 주셨는데 왜 주셨습니까?
8: 어 이번에 어쨌든 좀 의사협회에서 좀 이제 세게 나왔잖아요. 다시 예. 뭐 파업하겠다 이랬는데 금남구 어, 의원이 일단 할 말을 한것 같아요. 음. 아니면 뭐이 이번에 그 의료법 개정안이 아시겠지만 여야 합의로 처리됐고 변호사라든지 뭐 회계사라든지 다 그렇게 돼 있거든요. 뭐 금고 이상이라든지 5년 그다음에 집행유예 2년 이렇게 자격 요건 자체가 안돼 있는데 예. 사실은 금남구 의원이 지금 이제 의사협회가 얘기하는 거 보면 이제 파업 하지 못할 분위기로 가고 있는데 그렇잖아요 국민들 여론도 되게 안 좋고 그렇죠. 그런데 어쨌든 좀할 말을 했다 제대로 왜냐면 음. 고그때좀할 말을 해줘야 되거든요. 근데 약간 의사협회가 세니까 예. 뭐 의사협회 변호사협회 이런들이 좀 발언권이 센데 음. 약간 이제 주저하고 있을 때인데 특히 이제 국민의힘 같은 경우에는 여야 합의로 처리해놓고도 오히려 김정현 비대위원장을 막 찾아가서 오히려 뭐 아이고 문제 있다 이렇게 얘기했잖아요.
2: 그래서 그러니까 음. 야당
8: 의원들은 어, 그, 법사위에서는 동의해놓고, 이제, 밖에서는 이제, 어찌보면, 당대표가 반대하는 상황이 된 건데, 예. 그럴 때 흐름을 잘 이렇게 끊어줬다. 그래서 저는 파란불 주고
9: 싶어요. 김 변호사님 어떻게 생각하세요? 정확하게 말씀드리면, 저는, 김남국 의원이 파란불이라기보다는, <웃음> 예. 최대지무사협회장이 빨간불이죠. 아. 네. 네. <웃음> 바보 같은, 행동을 동으로 파란불 주죠. 그럼 김당국 의원 법을 만든 건 아니니까 이 법을. 그런데 예. 말 자체는 저는 김당국 의원하고 음. 최재재 의사협회뭐 조폭이다 보다 뭐 예. 이런 얘기를 오갔잖아요. 예. 저는 두 사람 말중에서 김당국 의원의말이 저는 찬성을 해요. 근데, 기본적으로 저는 예. 의사협회가 이번에좀 무리한 요구를 한다고 보기 때문에.
0: 근데 국민의힘 저 김종인 네? 위원장은 왜 그렇게. 뭐 약간 뭐, 유앙스를 그렇게 그러니까 뭐 이런 거예요?
9: 거죠, 뭐적의 적은 친구다 이런 거 아니겠습니까? 뭔가 아~ 놔두고 뭐 가장 가장 기본적인 뭐 그런 거 하는 건데. 예. 예. 근데 저는 얼마 전에 나 공공의대 뭐 이런 거할 때는 음. 의사협회 쪽의 얘기들이 조금 귀담아 들어들적이가전 있었다고 봐요. 그때만 해도. 예. 근데 지금은 이건 저는 의사협회의 주장에 저는 동의하기 어렵다.
0: 변호사들도 똑같은 법을 지금 적용받죠. <웃음> 그러니까
9: 변호사만 그런 게 아니고요. 예. 금융기관 직원들 중에서 민간 음. 금융기관 말고 이제 농업 농협중앙에 네, 농협. 예, 예. 거기도 이제 법이 있거든요. 예. 그분들도 제가 알기로 농협중앙에 다니는 직원분들도 음. 음주운전 세 번인가 네번 해서 집행유예 나아요 회사 못다녀요 네. 예.
2: 네. 그러니까
9: 법에 의해서 신분이 어느 정도 보장된. 보장되고 음. 신분이 규정되뭐 사립학교 교원도 마찬가지고요. 음. 조금마다 차이는 있을 수 있는데 음. 금고 이상의 실형받으면 회사에서 주의가 위태롭거든요. 아, 그게 그렇죠. 집행유예 나오면 그런 거예요. KBS도 당연히 잘린다고요. 그래, KBS 예. 그렇죠. 다 예. 잘린다고요. 예. 때문 잘린다고요. 예. 의사는 그냥 진료봅니다. 어.
0: 이게 맞아요. 안
9: 맞잖아요. 근데 무슨 뭘 엄청나게 의사들을 탄압하는 것처럼 얘기를 하시는데 이건 아니다.
0: 거기에서는 또 일치하시네요. 그 관련돼서 의사들이 접종을 안 하면 간호사들이 접종하게 할 수도 있는 것 아닌가라고 이야기를 이재명 경기지사가 또 마침 또 받고 김남국 의원이 바로 관련 법률 개정안을 적극 검토하겠다 이렇게 이야기를 했단 말이죠. 네. 뭔가 이루어지고 있, 있고 통하고 있는 느낌입니다.
8: 김남국 의원이 아무래도 경기도 지역구고요 안산이니까. 아. 그다 이제 중앙대 또 후배잖아요.
0: 아 그렇게 됩니까?
8: 그러니까. 아 그렇죠. 그리고 예. 하고 또그 전에 뭐 CCTV 지금 어, 수술실 CCTV 설치 관련해서도 아마 김남국 의원이 좀뭐 발의했던 것 같은데 고게 예. 약간 안 되고 있는데요. 예. 그렇게 본다 그러면 근데 CCTV 설치 문제나 지금 간호사 주사 문제나. 어 의료계에서는 당연 히 반대하는 얘기인데 음. 실제로 우리 현장에도 보면 아시겠지만 주사를 놓는 거는 의사가 놓지 않고 간호사가 놉니다. 네 이제 그 전제가 의료법에는 이제 의사의 허가를 받은 경우도 있어요. 그렇습니다. 어 그렇긴 한데 실제로 우리가 접종 갔을 때도 이제 실제로 주사를 놓는 거는 어찌 보면 이제 간호사가 놓게 돼 있는데 네. 백신 주사나 이런 거는 예를 들어서 그 의사가 감독을 하게 한 거는 어떤 주사를 놓을지 정하는 거거든요. 음. 그렇잖아요. 어떤 주사를 얼마나 넣을지.
2: 그런데
8: 이 백신 같은 경우에는 종류도 정해져 있고 양도 정해져 있어요. 음. 약간 기술적인 문제만 남는 거예요. 그 접종하는 문제만 남는 거거든요. 저는 그래서 이런 경우에는 오히려 의사가 감독원이 그렇게 중요하지 않다라고 봐요. 왜냐하면 어쨌든 집단적으로. 짧은 시간에 많은 사람들한테 접종하는 게 중요한 거니까 음. 저는 그래서 그렇게 본다 그러면 이게 보건소라든지 아니면 국립의료기관이라든지 이런 데서 관리감독을 하잖아요 우리가 지금 그 백신은? 예. 그렇게 본다 그러면 이런 만약에 의사가 의사들이 만약에 파업을 해서 못 노는 상황이 되고 만약, 그리고 의사들이 숫자가 부족해서 접종할 사람들이 부족한다 그러면 뭐 그런 보건소라든지 국립의료기관의 감독하에 간호사들이 높게 하는 것도 저는 하나의 방법이 될수 있다고 봅니다.
0: 김태변호사님 짧게 하실 말씀이 있으십니까? 뭐 예. 뭐 저는 사실은 이재명계로 어. 지금 김남국 의원이 분류되고 있는 것 아닌가, 뭐 이런 질문을 드렸던 건데, 예. 예. 근데 그 말씀을 현 변호사님이 안 하시네. 예. 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 여의도 신호등 김태현 변호사 그리고 현근택 변호사였습니다. 고맙습니다.
9: 네, 감사합니다. 고맙습니다.
0: 예. 2월 26일 금요일, KBS 일라디오 최근의 최강 시사 여기까지입니다. 고맙습니다.